0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Sivinet ekranlarına konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Bir 15 dakikalık e, gecikmeyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenli canlı olarak ekranlara getirdik. Dört konuğumuz bugün İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte. Hemen konuklarımı takdim ediyorum. Daimi konuklarımız Yeni Şafak Gazetesi yazarı, aynı zamanda Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Metiner. Eyvallah. Hoş bulduk. Güvenlik ve terör uzmanı Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbu bizlere eşlik ediyor yine. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Ve bugün aramızda iki konuğumuz var. Ali Bey daha önce yine zaman zaman konuşmak lazım almıştık. AK Parti 24. dönem milletvekili Sayın Ali Turan yine bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. İlk kez bugün bizlerle beraber olacak konuğumuz var. Siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunu. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Murat Bey, Bey mi diyelim, Bahadır Bey mi diyelim?
2: Her ikisi de makbul. Murat Bahadır
0: Bey diyelim. Peki o zaman. Her ikisi de makbuldür. Hangisini tercih buyursanız. Peki. Bir kez daha hoş geldiniz. Ekran başında olan izleyicilerimize de güzel bir akşam diliyoruz. Umuyoruz verimli bir yayın olur diye temelinde bulunayım. E, siyaseti yine konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bu, bugün e, biz Saraçhane'de yaşananları, gerçi hukuk bir karar vermişti ama Saraçhane'de yaşananları ve Saraçhane'de olduktan sonra e, bir gün sonrası, iki gün sonrası, üç gün sonrası yaşananlar, hatta bu haftaya başlarken CHP ve İyi Parti grup toplan, toplantılarında verilen mesajları gördük. Genel başkanlar düzeyinde örtülü olarak... E, Masayı böyle yavaş yavaş 5.9-6.1 şiddetinde deprem etkisi oluşturabilecek e, salvolar, açıklamalar e, geldi. E, Meral Akşener'in grup toplantısındaki söylemleri ismini vermedi ama Kılıçdaroğlu'na bir göndermeydi. Koltuk ya da genel başkanlık değil bizim sevdamız e, memleket ve ülke demişti. Bir baba oğul benzetmesi oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısında. E, o Oğul e, dedi, e, ben de babanım dedi e, ve CHP'de sular duruldu mu? E, Saraçhane'de neler yaşanmıştı? E, orada bir tiyatro muydu, kurgu muydu? E, genel başkanların birbirlerine operasyon çektiği bir süreç miydi? Bunları uzun uzadıya bugün konuşacağız. Zamanımız yeterse e, asgari ücret konusuna da değineceğiz çünkü... Asgari ücret toplantıları yapıldığı için toplantıda sonuç çıkmadı ama Sayın Cumhurbaşkanı bakanla bugün görüşeceğim dedi ve yarın bu rakamı kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Ee, bunu da konuşacağız. Ağırlıklı olarak altılı masa CHP'de İyi Parti'de neler oluyor? Ekrem İmamoğlu için hukukun vermiş olduğu kararın yansımaları yine değerlendireceğiz. Sayın Metiner sizle başlayalım. Geçen haftadan bugüne ne oldu ne bitti ne yaşandı size göre? Saraçhane'den bugün... İYİ Parti grup toplantısına, dünkü CHP grup toplantısına da baktığınızda, cidden biz bir hafta içerisinde ne yaşadık? Hukuk bir karar verdi ama hukuktan çok her şey konuşuldu. Hukuk
3: henüz bir karar vermedi. Son sözünü söylemedi. Hukuki hı hı. süreç tamamlanmadan söylenecek her söz eskilerin tabiriyle butlandır. Saraçana'da tam bir siyasi tiyatro oynandı. Çok kötü bir tiyatro oyunuydu. Yani keşke başarabilselerdi. Tiyatro çok iyi bir e, sanat dalı ama aktörleri çok kötüydü. Çok çok kötü aktörlerle e, çok kötü bir oyun izledik. 15 Temmuz'a tiyatro diyorlardı ama tiyatronun en beterini bir Saraçhanede yaşadık. Bir mağduriyet algısı üzerinden şişirilmeye, pohpohlanmaya çalışılan bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Altılı Masa'nın içerisinde siyasi bilek güreşleri, ayak uyonları, Aynı masada birbirlerine yanlış yapmaması gereken insanların rol kapma, öne geçme, ön alma, sevdası. Sen Meral Akşener bence çok iyi bir siyasetçi değil. Çok kurnaz bir siyasetçi ama çok iyi bir siyasetçi değil. Meral Akşener'le yol arkadaşlığı yapanların yolun sonunda başlarına geleceklerini şimdiden görmüş olmalarını dilerim. Çünkü Meral Hanım kiminle yol arkadaşlığı yapmışsa onlara bir gidip sormak lazım. Evet. Yani genel başkan var Almanya'da. CHP genel başkanı Almanya'da miting kararını Sarıçhane'deki miting kararını sosyal medyadan duyduğunu e, söylüyor. Evet, söylüyor. E, partisinin içine bir takım hamleler yapıldığını söylüyor. İsim vermeden Sayın Akşener'i suçluyor. E, kendi partisinin e, belediye başkanını kendisine haber vermemekle suçluyor. İngiliz Büyükelçisi olayında da zaten Sayın <gülüyor> Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde haberi yoktu. Bir parti düşünürüz ki bir genel başkan var.
0: Hı hı.
3: Ama o genel başkanının, genel başkandan bile kendini üstün gören bir belediye başkanı var. Kendi başına buyruk bir belediye başkanı var. Kendini aday gösterebilmek için herkesle her masanın üstünde altında her türlü ilişkiye giren bir belediye başkanı var. Bir parti düşününüz ki Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Kılıçdaroğlu'na gönül veren CHP sosyolojisi kendi belediye başkanına güvenmiyor. Ama bir parti düşününüz ki Saraçhane'de miting olduğunda da herkesten önce koşup onu sahiplenme gereği hissediyor. O kürsüde bulunanların ikiyüzlülüklerini gördüğümüzde demokratik siyaset adına kendi adıma çok üzüldüm. Yani Canan Kaftancıoğlu da orada. Yani Baş e, şeyin baştaydaydı. Ekrem Bey şeyin baş. Ay bu şu isim zikretmeye gerekiyor. Tamam. Yani yok, yani otobüste Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun kavgasını Kemal hmm. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle, sen Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisinin Ekrem İmamoğlu'nu artık nasıl güvenilmez gördüğünü. Ama orada aynı şeyde Ekrem Bey'in mağduriyeti üzerinden hmm. bir rol almalar, ön almalar falan Tiyatro çok kötü bir tiyatroya. ya. Yani. İki, işte bugün CHP grup toplantısında gördük. Yani oraya kadar çağırıyorsun. Bence Kemal Bey bu anlamda çok güzel, dirayetli bir e, siyasi liderlik dersi verdi. Hem bir siyasi manevra yattı mı size göre? <gülüyor> çok. Müthiş bir siyasi hani manevra bu. Hani ki, o...
0: burada Kılıçdaroğlu-Akşener kapışmasında kim önde? Bakınız. Kime yaradı bakınız. ya da kim kaybetti desem?
3: Bakınız. Siyasette şöyle bir kural vardır. Sahiplenerek bitirme. Bunu bir yere not alın. Sahiplenerek bitirme. İki, şu an Ekrem İmamoğlu tamamen sıradanlaştırıldı. Mahkeme kararıyla birlikte birdenbire siyasi krallık tahtına oturtulmak istenen İmamoğlu CHP grup sıralarına oturan sıradan bir birey konumuna oturtulmuş. Bu müthiş bir şey. Hani Kürsüye çıkartmış olsa, grup toplantısında Sayın İmamoğlu'na bir konuşma verilmiş olsa, bunun siyasi okuması farklı olurdu. Hmm. Orada otur diyor.
0: Ama bir konuşma hazırladı ama buna izin verilmedi de söyleniyor. Ki, tabii
3: ki. Sen benim evladımsın diyor. Otur dediğimde oturan, gel dediğimde gelen, git dediğimde giden bir insansın. Merak şenere, partimin içine çok fazla karışma. Hmm. Lafın tamam akıllıya denmez. Ne yaptığının farkındayım. Partimin içine çok fazla hamle yapmaya başladın. İşte kahraman gibi gösterdiğin, üzerinden partimin içine tezgah kurmaya çalıştığın kişi de konumu bu. Hmm. Çağırırım, buraya oturturum, konuşma hakkı da vermem. Evla- evladımdır, oğlumdur derim. Sırtını da tutar, başını da okşarım derim. Bu iş kapanır gider. Şimdi burada yani meral...
0: Sahiplenerek e, bitirme dedi. Şimdi en son sahiplendiği kişi Muharrem İnce'ydi.
3: İşte gel, gel Muharrem dedi. Şimdi gel gel e, İmamoğlu dedi. Hı hı. Ama herkesin göz önünde gel demedi. Oraya oturttu sadece. Hı. Halbuki mikrofona çağırabilirdi. Eğer bir mağduriyet varsa, <gülüyor> göremediğimiz veremediğimiz bir şekilde bir mağduriyet varsa hı hı. çağırırdı. Orada konuştururdu. Değil mi? Şimdi e, Kılıçdaroğlu CHP'sinin paradoksal bir şeyi var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Deniz Baykal'a, Baykal'a operasyon çekildiğinde de, hı hı. ki bunun bir FETÖ operasyonu olduğu da artık e, ortaya çıktı. Kendi genel başkanlarına bir mağduriyet algısı oluşturdular. Bu bir kompastır dediler ve e, Baykal'dan bir şey, yani e, korkunç bir mağduriyet şeyi yaratmaya çalıştı. Hı hı. Ne oldu? Madem ki mağdur edildi, madem ki kompasta uğradı genel başkanınız Buna sahip çıkmanız gerekmez miydi? Ne yaptılar? Kongrede devirdiler.
0: Evet. Şimdi, oldu.
3: şimdi eğer gerçekten Sayın İmamoğlu'na yargı üzerinden bir siyasi darbe yapılmak isteniyorsa o kürsüde çıkartıp konuşturması gerekmez miydi? Hmm. Değil mi? Kendisi buna inanmıyor zaten. Benim gördüğüm şey şu e, biz söylediğimizde bloklaştırıyoruz onları keşke onlar hakkında hiç konuşmasak hiç konuşmasak onlar çok rahat bir biçimde birbirlerine düşerler. Çünkü gerçekten 6-7 benzemez bir araya gelmiş. Ve herkes ülkeyi bir başka yöne çekmeye çalışıyor. Siyaseti bir başka yöne çekmeye çalışıyor. Hmm. Hiçbirinin de ben çok fazladan CHP ve İyi Parti dışarıda tutacak olursa kıymet harbiyesinin olduğu kanatını değilim. Yani diğer partilerin siyaseten ne karşılığı var? Hiçbir karşılığı yok. Herkes CHP ile acaba ittifak yaparsak bize kaç koltuk verirler? ve İYİ Parti kaç koltuk verir? Yani bir başka partinin e, gölgesi altında meclise girme hesabı yapan birili <gülüyor> ufaklı partilerden bahsediyoruz. Hı hı. Onun için altılı masada çok ciddi bir iktidar kavgası var, ayak oyunları var. Bugün Meral Hanım da isim vermeden hı hı. sanki Cumhurbaşkanına diyormuş gibi aslında Sen Kılıçdaroğlu'na e, çok anlamlı cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajları aldığı kanaatinde. Hiç, hiç şey yapmasın yani siya, si, bir siyasetçiler satır aralarını da okumasını biliriz. Kılıçdaroğlu hı hı. da bilir. Sayın Akşener de bilir. Birbirlerine isim vermeden bir takım mesaj tatilleri yapmaya başladılar. E, masanın ayakları zaten çürük.
0: Hı hı. Ez cümle şu bir haftalık süreçte kaybeden kim? Kaybeden İmamoğlu. Kazanan var mı?
3: Kazanan e, şu an itibariyle yok. Ama ben e, Kılıçdaroğlu'nun 50'nin çok daha fazla güçlendiği Hı-hı. kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu açık bir biçimde artık şunu demeye başladı.
0: Ben adayım.
3: Ben varım. Partimde bana rağmen hiç kimse olamaz. Hı-hı. İki, bana rağmen başkasına oynayan insanların oyununu bozarım. Hı-hı. Ya bana evet dersiniz ya da benim partimin içinden birlerine oynarsanız, partimin için hamle yaparsanız ben o masayı da başınıza Hı-hı. yıkarım.
0: Peki. Bu meseleyi daha e, konuşacağız. Yani en az iki tur gideceğiz. Sayın Akkoyunuz siz de devam edelim isterseniz. Ee, yani tabii öyle güzel de espriler ortaya çıktı ki şu birkaç gündür bu grup toplantısına verilen mesajlar sonrasında işte bizde baba oğlu ilişkisi var. İşte ya şimdi Sayın Akşener çıkarsa anası da benim derse ne olacak diye. Ee, siz burada ne gördünüz? Yani e, mesela Saraçhane'yi Şimdi eğer birisi diyor ki Kılıçdaroğlu'na birileri operasyon çekiyor diyor. Ee, belki CHP koltuğu üzerinde e, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki e, anlaşmazlığın ve zaman zaman ayyuka çıkan e, durumu da biliyoruz. Ama otobüste Canan Kaftancıoğlu'nu gördük. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi yok. Sosyal medyadan öğreniyor. E, ya Tüm bunları e, bir araya getirdiğinizde Saraçhane'deki o tertip kim tarafından o zaman yapıldı? Yani bunu Meral Akşener mi istedi? Ekrem İmamoğlu zaten böyle bir şey çıkacaktı. Biz işi bu şeye dönüştürelim. Yoksa spontane bir anda birkaç saat içerisinde tamam biz bunu hallederiz. Böyle Saraçan'da bir e, miting yaparız. E, kendiliğinden mi oldu? Doğal bir durum mu size göre? Bu yaşadığımız bir haftalık süreçte. Teşekkür ederim. Süneyt
2: Bey. Gazetesi Gaffar Yakın Bey'in bir şahitliği var. Dinledim. Dedi ki, yani mahkeme kararı açıklanmadan önce hı hı. işte CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi gibi partilerin önüne uğradığımda her zamankinden farklı olağan dışı bir kalabalık rastladım. Gün içerisinde? Evet. Hmm. Daha karar açıklanmadan Hayır. saatler öncesinde? Evet. Bu net olarak şu anlama geliyor. Önceden planlandı. Hakkında bir ceza kararı çıktığı takdirde hep beraber Teşkilatı birlikte hı hı. o altı buçukluk sizler altı mılı masa diyorsunuz yedili beni bağışlayın beni mazur görün altı buçukluktur bu masa
0: altı buçukluk ilerleyen dakikalarda soracağım bu altı <gülüyor> yani diyeyim. evet
2: bu, hazırlanmışlardı ne yapacakları belliydi önceden planlanmış olan bir şeyi icraya koydular Sayın Metren izah ettiği veçile mağduriyetten İtibar devşirme operasyonu. Buna yöneldiler, kendileri çok detaylı ifade ettiler. Ee, başka türlü bir katkı o noktaya yapmam icabetmiyor, ama hiç şüpheniz olmasın. Bu Pennsylvania operasyonudur. Hiç şüpheniz olmasın. Ve aynı zamanda Pennsylvania Kılıçdar istemiyor anlamına gelir. Sebebi de çok basit. Kazanamayacağı için hmm. bir tek sebebi vardır. Altı buçukluk masanın var ediliş nedeni Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Daha ötesi saygın Tayyip Erdoğan beyefendinin yürütmekte olduğu küresel aktör, merkez ülke, bölgesel lider, tam bağımsız Türkiye sürecini kesmektir. Bunun da şahidi Michel Rabin zaten. <gülüyor> tweetini. Ya çok enteresan.
0: Ruby'nin Türkçe attığı tweetler ya. Yani adama Türkçe öğrettik. Güzel. O güzel. Dünyaya çok şey öğretiyor Türkiye. Evet. Sayın Türkiye. Cumhurbaşkanı hani İngilizce hani biliyor bilmiyor diye şey yapıyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanı herkese Türkçe'yi öğretti. Ne diyorsun Michel Rabin?
2: Ya Pensilvanyalıların ve onlara tabi olanların söylediği cümlelerin merkezi
0: burasıdır diyor. Tabii, yani o Saraçhane'deki o toplantı e, esnasında attığı tweetler gerçekten enteresan. Yani Türkçe attı.
2: Tabii canım o olay, Tabii, olay merkezdi yani. Altı buçukluk masanın kendinden menkul bir strateji üretme iradesi yoktur. Bu çok nettir.
0: Altı buçuk... Peki bu masada bu milli duruşu sergileyen partiler var. Yani öyle olduklarını söyleyenler var. Yani bu tür operasyonların çekilmesine müsaade edilebilir mi bu kadar kolay bir şekilde?
2: Efendim Amerika ne kadar demokratsa onlar
0: da o kadar demokrat. Hı hı.
2: Vallahi bu kadar basittir. İdris Küçük Ömer'i rahmetle anıyorum. Evet. Komünist İdris Küçük Ömer'in bir tespiti vardır Türk siyaseti ile alakalı. Türkiye'de sağ Avrupa'daki sol gibidir. Avrupa'daki sağ Türkiye'deki sol gibidir. Hı. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet dediklerinde siz şunu anlamalısınız. Adalet diyorlarsa bize zulüm biçtiler demektir. Hı. Özgürlük diyorlarsa bizi gasp edecek demektir. Eşitlik diyorlarsa bizi kastın en altısına indirmeye karar verdiler demektir. Tarih bize bunu gösterdi, öğretti. Bu kavramlar üzerinde ne siyaseti, ne batının tavrını, ne de Türkiye'de Perslere ve Roma'ya özenmenin ve şimdi de Pentagon Gladiosu'nun işbirlikçiliğini yapan insanların tavırlarını değerlendirmek doğru olmaz.
0: Hmm. Yanılırız. Peki Saraçana'daki buluşmanın e, genel hani bir şeyi oldu mu size göre? Mesela Sayın Metin'e sordum kim kazandı, kim kaybetti diye. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben
2: Murat Bahadır Akoyunlu olarak standart Hı. bir akla sahip olduğum kanaatindeyim. Yani milletin ortalama aklı bende de var. Ama herkes bu ortalama akıl seviyesinde olmayabiliyor. Şöyle düşünün. Bu standart zekanın ve aklın altında olan insanlardan biri olsaydım ben şöyle düşünürdüm. Hı. Hmm, size Kremimanoğluna kıym yapıyorsunuz ha? Aha ben de onun tarafını tutayım da sizde görün derdim. Bu kadar olurdu. Ama standart akıl. Yani bu altı buçukluk masanın çok önemli iki handikapı var. Bunlar megalomaniye mahkum olmuş durumdalar. Dünyayı kendilerinden ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışarıdaki ortaklarımızla Türkiye'yi yöneteceğiz sözleri ve Ali Babacan'ın küresel sistemle birlikte hareket edeceğiz sözleri Hı. küresel sistemi tanrılığa yerine koydu bunlar. Küresel sistem ne olursa zaten Türkiye'de Hı. bu olacak varsayımından hareketle hareket ediyorlar ve net olarak ifade ediyorum millet bunlardan daha akıllı. Bu mağaradakiler Mağaranın dışındaki insanların kapasitesiyle alay ediyorlar. Akıllarıyla alay ediyorlar. İdrakleriyle alay ediyorlar. Herkes şunu anladı ki mağduriyet üzerinden itibar devşirme hareketidir bu. Mahkemem hakimlerinin bu işte en ufak bir katkısı yoktur. Hı hı. Pensilvanya bu yargıyı yönetemedi, yönlendiremedi. Hayır. Bu hakimlere bakın ben Türkiye'deki yargının çok adil olduğuna inanan biri değilim. Ben idamla yargılanmış bir adamın Erbakan Hareketi esnasında. Yani yargıyı çok iyi tattım ben yani. Biliyorum yani. Ama bu mahkeme kararı hukuksaldır. Murat Bahadır Akkoyunlu Hı. çıkıp da ben deseydim ki tırnak içinde demem de dedirtmem de ama tırnak içinde CHP yöneticileri, İyi Parti yöneticileri, Ekrem İmamoğlu sen salaksın, sen ahmaksın desem... Ded- Dedirtmem de, hı
0: hı. ya benim hakkımda dava açıyorlar, Ama ceza şunu, alırım şimdi, yani. Şimdi bunu iyi hatırlattınız. Bugün Sayın Akşener'in grup toplantısını dinlerken, Sayın Utan, Akşener, utanç yani ya. e, şimdi, <gülüyor> olumsuz bir şeyi iyice daha da genel böyle, hatta devletin en tepesindeki Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındakileri de kast ederek, işte ahmak sözcüğünü, Kullanması gerçekten ya, ben çok ceza, şaşırdım.
2: Ceza, bakın yas, yürürlükteki yasalara göre bu suç, kanunda bu suç tarif edilmiş. Biz bunları konuştuk geçen hafta doğru. Kanunda hukuk, cezası da belli, hukuk, bitti. Yani Cumhurbaşkanımızın
3: anlamda... çevresindeki evet. herkesi devleti yöneten bakanlar da dahil ahmaklar sürüsü, evet. olarak. Ahmaklar sürüsü Meral, olarak. Meral Akşener'in
2: psikolojisi normal değil. Bakın göreceksiniz. Seçime doğru sağlığını da bu nedenle kaybedebilir. Standart değil. Psikolojisi normal değil. Bunalım halinde. Onu net görüyorum. Hmm. Çok sinirli, çok çelişkili, çok bunalımda. Psikolojisi normal değil. Konuşmalarını da normal olmasını beklemeyin.
0: Hmm.
2: Ama sonuç sorduğunuz sorunun bendeki kutbushudur. Evet. Pensilvanya'nın organizasyonudur. Hmm. Pensilvanya Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan'ı deviremeyeceğini bildiği için bu
0: operasyonu. Evet. Ki Kılıçdaroğlu'nun Anladım. önünü kesmek. Yani Kılıçdaroğlu nasıl CHP'nin başına geldiyse CHP'den nasıl gideceğine de onlar karar verecek diyorsunuz.
2: Fakat Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleştirdiler. Hmm, bir de o var. Yani çatı aday olmayabilir. Hı hı. Ama Kılıçdaroğlu bundan sonra böyleyde geri aday. dönemez Peki. yani.
0: Bunu ayrıca açacağım. Eyvallah. Şimdi ilk reklam arasına gitmeden önce bir 5-6 dakikam var. Ali Bey size sözü vereyim. Reklam dönüşünde de coşkun başvola devam edeceğim. Ee, baba mı kazanacak oğul mu kazanacak size göre?
1: İkisi de kaybedecek. Şimdi tabi e, Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz burada. Aslında konuşmamamız gerekiyor. Yok
0: Ekrem İmamoğlu'nu konuşmuyoruz burada. Aslında hukukun vermiş olduğu hukuksal bir karar ardından siyasette yaşananları konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu artık bu tarafta.
1: Şimdi e, tabi e, bunlar benim babaannem diyordu ki oğlum denize düşen köpüğe sarılır diyordu. Şimdi bunlar da denize düştüler, boğulacaklar, köpüğe sarlıyorlar ama köpük kurtaramaz
2: ki. Şimdi bu. Ya yıllana sarılırdan daha anlamlı bir kelime bu ya. Evet. Allah an- anneniz nereden aldı bu İrfan'ı müthiş ya? Baba i̇lk annen, defa duyuyorum ya. Baba yani.
1: babaannen profesördü ama okur yazarlığı yoktu. Sivas
3: Sivas İrfan'ın
2: merkezidir <gülüyor> işte. ya, yani yani müthiş ya. Ben ilk defa duyuyorum. Çok hoşuma gitti. Evet, evet, şimdi, evet, harika. Yani ben de araya girip
0: acaba yani cahillik yapmayayım diye ya o yılan değil mi diyecektim. Vallahi sayın. yaşasın babaanneler evet, ya. Evet. Yılan
1: yılan yine kurtarır merak etmeyin yine. Sivas <gülüyor> babaannesi Evet Sivas evet, babaannesi. Insan. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir defa seçimden önce aday olduğu zaman bir slogan ürettiler. Ne dediler? İstanbul'da her şey çok güzel olacak dediler. Fakat her şey çok güzel olacak diye insanlar biraz önce abimizin söylediği gibi o insanlar da peşine takıldı. Dedi ki her şey çok güzel olacak dedi. Ama bunun olmayacağını biz onlara defalarca söyledik işte Mehmet Bey de biz programlara çıktık programlara katıldık gittik İstanbul'un her köşesinde bunun böyle olmayacağını biz bunların daha öncelerini çok iyi biliyoruz yaşadık hem yaşımız itibariyle hem yaşadığımız siyasetin içinde bulunduğumuz dönemlerde biz bunları gördük. Neyi gördük? Biz akmayan suları gördük, toplanmayan çöpleri gördük, çöp dağlarını gördük. Onun akabinde zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan 94'te belediye başkanlığını kazandı. Fakat her şey çok güzel olacak dedikten sonra İstanbul'da belediye başkanı oldu. İstanbul'a belediye başkanlığının haricinde üzerine eczem olmayan her şeyi yaptı. Sadece İstanbul'a hizmeti yapmadı. İzme, İstanbul'a hizmeti yapmadı. Sel felaketi oldu tatilde. Deprem felaketi oldu kayakta. Efendim e, kar yağdı Yollar kapandı balıkçı da e, 10 Kasım oldu dansta sonra çıktı e, hesap uzmanı oldu dedi ki 80 ile 90'ın dedi ortalaması 70 dedi sonra dedi 75 ediyor dedi orada şimdi geçen gün daha geçen hafta bu şeyden önceydi işte e, mahkeme kararından hmm. önceydi canlı yayında İnanın açtım baktım konuşuyor. Dedim bakayım ne diyor. Tam o anda da ona denk geldi. Dedi ki siz 4 yıla yakındır İstanbul Belediyesi'ni yönetiyorsunuz dedi. En iyi yaptığınız proje nedir dedi. Bir tanesini söyleyin dedi bize. Tarafsız bir ulusal televizyon. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bütçeyi bereketlendirdik dedi. Şimdi tüylerim diken diken oldu bunu dinlerken. Bütçeyi bereketlendirdik diyen insan hı hı. belediyeyi aldığı zaman belediyenin tarih boyunca İstanbul belediyesinin 28 milyar tam 28 milyar değil de 28 milyar borcu varmış. Şimdi bugün İstanbul AK Parti İl Başkanlığı geçmiş dönemde ve bu dönemde büyükşehir belediye meclis Yerliği yapan kişileri e, Taksim'de Beyoğlu'nda bir toplantıya davet etmişti. Ben de oradan geliyorum. Hı hı. Program olduğu için erken çıktım. İstanbul'un 2023 itibariyle İstanbul Belediyesi'nin borcu ne biliyor musunuz? 103 milyar TL. TL. Ama 28 103 mi...
0: katrilyon eski parayla.
1: Eski parayla 100 katrilyon. Fakat sorduğunuz zaman bu adam diyor ki bütçeyi bereketlendirdik diyor. Bütçeyi borçla bereketlendirmiş bu insan demek ki. Şimdi bu insan kalktı bu e, Mehmet Bey de değerli abimiz de şeyi anlattılar. E, o süreci anlattılar. Hı hı. Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Orada bir tiyatro oynandı. Fakat tiyatrolarda senaryo önceden yazılır. Prova yapılır. Prova yapıldıktan sonra oyun sahneye konur. Hı. Bunlar şimdi e, 6,5 masanın haricinde bir de yedekte bekleyen birisi vardı. Ya beni de bir anos edin diyen bir parti lideri daha vardı orada. Senaryoyu birkaç kişi yazdığı için oyuncular şaşırdılar. Hangi senaryoyu oynayalım diye. Şimdi orada ben şunu gördüm. Mahkeme daha karar vermemiş. Sayın Meral Akşener diyor ki bekle geliyorum. Ankara'dan çıktım. Geliyorum diyor.
0: Tüm partilerde... Pek çok partinin genel başkanı o tweet'i gördükten sonra ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum dedi. Muharrem İnce'den duyduk, Mustafa Sarıgül'den duyduk. Ama
1: Pek dikkat ederseniz e, Sayın Kılıçdaroğlu ben geliyorum diyemedi.
0: Çünkü haberi yoktu. Haberi yoktu. Reklama gidelim dönüş devam ediyor. Evet. Neden haberi yoktu? Evet. Özellikle onun cevabını isteyeceğim. İnşallah. İlk araya gidelim. E, bu bölümde 3-5 dakikalık ara olacak. aldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Mehmet Metiner Coşkun Başbuğ. E, Murat Bahadır Akkoyun'u ve Ali Turan bu akşam konuşmak lazım da bizlerle beraber. Reklama gitmeden önce Sayın Turan'a sözü vermiştim. Herkesin haberi vardı. Kılıçdaroğlu'nun neden haberi yoktu? Ya da neden haber verilmedi? Almanya'daydı, uçaktaydı. Daha yoğun programı vardı Amerika-İngiltere ziyareti sonrasında. Almanya önemliydi Kılıçdaroğlu. İçin ki bu ziyareti sırf bu yaşananlar dolayı da erteledi ve İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönerken de bu açıklamayı yaptı. Sosyal medyadan öğrendim dedi.
1: Şimdi e, İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
0: Siz belediye başkanı olsanız genel başkanınıza hemen haber... Ilk kime haber verirsiniz bu durumu?
1: Zaten genel başkan bu işi organize eder.
0: Yo yo yo. Siz bir hukuki anlamda mahkumiyet kararı verildi sizin için. Bir partinin belediye başkanısınız. Siz bu kararı ilk kimle istişare edersiniz? Genel
1: başkanla istişare edersiniz. Ve onun yönlendirmesiyle başkalarının dışarıdan okunan gazellerle hareket edilmez. Hı hı. Gene ben söyleyeceğim şimdi e, Murat abi belki şey yapabilir. Babaannem derdi ki oğlum elin atına binen köyün ortasında iner.
3: Çok güzel. Harika. Ya.
1: Şimdi şimdi onun kitabını yazacağım. Babaannemin kitabını yazacağım <gülüyor> aslında da. Şimdi bu köyün ortasında indi. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'na tezgah Atsız da kaldı kur- artık. Efendim? At, atsız da kaldı. Atsız da kaldı. At elinde zaten. Şimdi şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'na tezgah kuruldu. Fakat tezgah kuranlar kendiler bertarafı oldular. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şeyden duyuyor, sosyal medyadan duyuyor böyle bir toplantı olacağını ve iki gün üst üste toplantı yapılıyor. Ama orada gözden kaçan bence bir şey vardı. Ben şunu gördüm. Sayın Meral Akşener daha mahkeme kararı vermeden İstanbul Belediyesi'ne giriş yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Masanın Tabi karar içeride öğreniliyor.
1: Karar içeride Murat öğreniliyor ama bakın orada, orada ondan önce bir kucaklaşma, ondan Anlarından önce bir resim, çekilme, bir resim çekilme. Bir resim çekilme, kucaklaşma oluyor. Kucaklaşma olduktan sonra e, Ekrem İmamoğlu kendi koltuğunda oturuyor. Hı hı. Sayın Akşener de karşısında oturuyor. Oradan ben e, canlı olarak izlediğim için oradan görevli arkadaş geliyor, diyor ki başkanım diyor, ses geliyor tabii, 2 yıl, 7 ay, işte kaç gün ceza 15 aldınız, gün, 15 dedi. gün ceza aldınız diyor. O böyle hafif bir şeyle, tebessümle, sen Genel Başkanım, 2 yıl, 7 ay, 15 gün ceza almışız dedi. Oradan bir kalktı, sanki İstanbul'u fethetmiş evladı, oğlu İstanbul'u fethetmiş, annesi de oğlum gel anından bir öpeyim diye, bir, şey o kucaklaşma oldu. Ya Teselli
0: ben... edemez mi o anda? Efendim? Teselli edemez mi? Ne var burada?
1: Teselli değil ki ah işte kazandık der gibi. <gülüyor> Geldi orada önce bir el çarpma sonra tekrar kucaklaşma. Evet biz hedefimize ulaştık dercesine. Ondan sonra yeniden başlandı dendi. Çıkıldı otobüsün üzerine. Fakat orada şu var. E, dediler ki Aynı akıbeti bundan 20 yıl önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yaşadı dedi. Biraz önce ben söyledim. İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi. Ama her şeyi berbat etti. Metro yapacağım dedi. Çalışan metroların merdivenlerini tamir edemedi. Yol yapacağım dedi. Yolları e, inşaatlar başladı. 4 yıldır devam eden inşaatlar var yolları açamadı. İşte emin önünde. Görüyorsunuz orada. Bütün her yerde. Yani bir
0: benzetme yani. şeyi var.
1: Şimdi kendini ya benzetiyor da... da oraya geleceğim ben. Şimdi her şey çok güzel olacak diyen kişi İstanbul'da her şeyi çok kötü yaptı. Ve biraz önce de söylediğim gibi en iyi projeniz ne? Neyi yaptınız diye sorana da bütçeyi bereketlendirdik dedi. Bereketlendirdi bütçede 28 milyar borcu 103 milyar yapmış. Ondan sonra bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kendini kıyaslayan kişi 94 senesinde Sayın Er de çok iyi bilir ben de o zaman aktif siyasetin içerisindeydim hala da içerisindeyiz hı hı. ama e, o zaman e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeyi aldığı zaman kasa bomboş tam takır iski e, yerle bir hı hı. İstanbul'un 40 günlük suyu kalmış. Sayın Metin de o zaman yanındaydı sanırım. Çünkü ben de yanındaydım Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman belediye başkanı Gazeteciler sordu. Efendim İstanbul'un 40 günlük suyu kaldı. Ne yapacaksınız? O da dedi ki ne gerekiyorsa onu yapacağız dedi. Gazetecinin biri sordu. Sanır, sanırım Musa diye birisi vardı galiba. Evet
3: evet çok meşhurdu. Meşhurdu. Dedi
1: ki peki dedi yağmur duasına da çıkı Tabii ki dedi. Tüm imkanları seferber ettikten... Ya, Ertesi gün gazetelerde manşet. Tayyip'in işi Allah'a kaldı. E, i̇şi Allah'a kalan Allah işini kolaylaştırmaz mı? Vallahi her işimiz Allah'la inşallah. Her işimiz onunla. Maşallah Bakın, siz olmaz. E, i̇lk günden itibaren ilk 36 bin kişi çalışıyordu. 36 bin kişinin içerisinde 36 tane refah partili yoktu. İstanbul Belediyesi'nde. Mezli çoğunluğu CHP'deydi. Mezli çoğunluğu muhalefetteydi. Ve buna rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir hikaye yazdı, bir tarih yazdı. Ve bu tarihte e, oy veren de vermeyen de CHP'li de MHP'li de sağcısı da solcusu da alevisi de Sünnisi de Hristiyanı da Yahudisi Hı-hı. de Tayyip Erdoğan'a bir sempati besledi.
0: Bu gerçek hikayeydi. Bir gerçek ha şimdi, şuraya geleceğim Coşkun Bey'e dönmek için yani bu turda devam edeceğim yine söyleyeceğim. hemen şimdi ya, yaşanmış gerçek de- bir hikayeyi birileri kurguya çevirerek ee, ya bu bunu bir de bir ekran memolunda deneyelim bakalım olur mu olmaz mı? Çok Düşüncesi kısa hemen birileri. orada
1: çok Hı-hı. kısa bağ, ikisini birbirine bağlayacağım Hı-hı. onun için söylüyorum. Şimdi bunu e, halk benimsedi, onu kabullendi dedi ki ben oy vermedim ama gerçekten bu işi yaptı.
0: Hı-hı.
1: İstanbul'a yapılması gerekeni e, yollarını yapmış köprülerini yapmış ellerini yapmış. Suyu. Efendim suyu bütün dağlardan, bellerden her yerden suyunu getirmiş. O çöp dağlarını ortadan kaldırmış. Efendim hava kirliliği gazeteler şey veriyordu. O zaman maske. maske veriyordu. Evet. Bir hastalana bir tane maske veriyorlardı. Hava kirliliğini götürmüş. Daha önemli bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi gelirken aklıma geldi mezarlığı görünce burada ya ölüle dirileri bırakın. Ölülere bile hizmet etmiş, mezarlıkları pırıl pırıl yapmış, mezarlık ö, ö, o cenaze işlerinin hepsini rayına oturtmuş. Şu anda geçen bir cenazeye gittim. Bir akrabamın cenazesine. Cenazede de mikrofon yok. İmam'a sordum. Mikrofon yok dedi. Ne yapayım abi dedi. Şimdi yapılan işleri bozdular. Her şeyi güzel oldu, her şeyi berbat ettiler. Şimdi geldi. Diyor ki 20 yıl önce de Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akıbeti yaşamıştı. Şimdi aynı akıbet ben de yaşıyorum. Buradan Cumhurbaşkanlığına giden bir yolun taşlarını döşüyormuş gibi bir hareketin içine girdiler. Fakat hı hı. orada halkın çok iyi e, tahlil ettiği bir konu var. Ne biliyor musunuz? Orada miting yapıldı. Mitingin Sayın Recep Tayyip Erdoğan cezaevine giderken oradaki toplantıda Sayın Metin Erdoğan'daydı, Ben de yanındaydım çok yakın olduğum için. Hı hı. Ben de yanındaydım. O mitinge gelenlerin %90'ı ağlıyordu. %10'u da ağlamaklıydı. Bir çoğunun da gözünden yaş gelmiyordu. Ağlıyordu ama gözünden yaş gelmiyordu. Hüzün vardı, keder vardı. Sen bunu hak etmedin ey reis diyenler vardı, ağlayanlar vardı. Ama şunu söylüyorlardı. Evet Mısır'da Yusuf'u zindana attılar sonra Mısır'a sultan ettiler. Onu bu halk dualarıyla bekliyordu. Evet. Şimdi o çarşamba günüki toplantıda ben şunu gördüm. Sevinmesi gerekenler üzüldü, İstanbul, üzülmesi
0: gerekenler sevindi.
1: Hayır İstanbul halkı da gördü onu. Adeta bir bayram havası vardı çarşamba günü orada. Sadece bir zil takıp oynamadıkları kalmıştı. Şakalar, şamatalar, gırgırlar, orada birbirlerine e, iltifatlar, biz bu, arada, bu işi başardık evet, demeler. O
0: kararların alındığı ana dair, mesela Barış Arkadaş da geçen gün bir video paylaştı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı olduğu dönemde hemen arka tarafta. O zaman e, böyle acar bir muhabir olarak, gazeteci olarak e, orada ilk soruyu yöneltiyor. Ve Sayın e, Erdoğan'a işte kararın ne olduğu belirtiliyor. E, Sayın Erdoğan da çok soğukkanlı bir şekilde verilen kararın, işte hukuki olduğunu, sürecin sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz diye cevap veriyor. Hatta kıyaslama yapıldı. Yani Sayın Erdoğan'ın o gün belediye başkanı iken gelen haber sonrasında nasıl bir tavır içerisinde olduğu, Sayın İmamoğlu'nda nasıl bir... ya Burada bir rekabet, yarış, yani benzetme deniliyor da ben şöyle topu Sayın Başbu atayım. Ben, ben
3: bu ilgili bir cümle söyleyebilir Ben Raki'yi mi?
0: Silvester Stallone ile sevdim. <gülüyor> Yani Raki'den sonra pek çok boks filmi hani o tür hikayeler çevrildi ama hiçbiri e, o gişedeki o başarıyı getiremedi. Yani Raki ile Sylvester Stallone özdeşleşmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da büyük bir başarı hikayesi var. Ben de İstanbul'da o yıllarda e, yani banyo yapacağız diye saatlerce o çeşme açık kalırdı. Hor, hor hor hor hor hor ses gelirdi. Yarım saat açık kalırdı. Orada ya yıkandın ya tuvalete su taşıdın ya mutfağa su taşıdın diye insanlar annelerimiz ablalarımız cebelleşirlerdi. En basitinden bunu yani 25 yıl öncesinden bahsediyorum. 70 yıl öncesinden değil. Şimdi Buyurun bakınız, Sayın Başbuğ geliyorum. Reis size.
3: İstanbul Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı iken de liderdi. Halkın gönlünde taht kurmuş bir liderdi. İki, Hı-hı. hiçbir mağduriyet reisi Büyükşehir Belediye başkanlık koltuğuna taşımadı. Hiçbir mağduriyet yoktu. Bir mağduriyet sonrasında bir başarı öyküsü yakalamış bir kişilik değildir. Hı-hı. Recep Tayyip Erdoğan. Tam tersine sayısal anlamda küçük bir partinin il başkanı iken Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Karşısında devasa iktidar partileri var, ana valet partileri var. Hiç kimsenin kendisine şans tanımadığı ama halkın gönlünde taht kuran bir lider olduğu için de seçilmiş bir insandı. Hı hı. Seçildiğinde meclis çoğunluğu muhalefette devasa bir iktidar gücü var. Karşısında o dönem İstanbul <gülüyor> valisi olan beyefendinin yap ettiklerini buradan anlatmamıza gerek yok. O dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gelip nasıl baskı uyguladığını anlatmamıza gerek yok. Her birimiz üzerinde nasıl baskı uyguladıklarını anlatmamıza gerek yok. Buna rağmen, bakınız, buna rağmen müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Bakınız hikaye değil, müthiş bir başarı bir hikayesi gerçek, yazdı. Dolayısıyla bir de Erdoğan'a verilen karar hukuksuz bir karardı, siyasi bir karardı. Üstelik de koltuğundan edilmişti Erdoğan alınıp cezaevine götürülmüştü. Hı hı. Şimdi Ekrem İmamoğlu olayında böyle bir mağduriyet olayı yok. Ekrem İmamoğlu mağdur değil, mağdurluğu oynuyor. Ortada henüz bir cezaevi yok, bir gözaltı yok, bir tutuklama yok, koltuğundan olma yok. Ve hukuki süreç de tamamlanmış değil. Yarın istinaf bu kararı pekala bozabilir. Doğru. Fete yargıta pekala bozabilir. Dolayısıyla Erdoğan'la İmamoğlu benzetmesi, hı hı. hele İmamoğlu'nun kendini Erdoğan'a benzetmesi ve de imam İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetmesi doğrusu bizim pek bir evet. ağırımıza evet, gidiyor. Çok, yani. kısa bir şey
1: çok kısa bir şey söyleyeyim Çok kısa. Bir cümle. Bir cümle. Bir cümle. Neler, biliyor musun? Artık. <gülüyor> bir cümle <gülüyor> e, o gece İstanbul'da Refah Partisi seçimi kazandı. Bu binadaydık.
3: Tabii ama bu eski püskü bir binaydı. Eski püskü binaydı. bir binaydı. Bu binadaydık.
1: Bina. Yani buradaydık. Kesinlikle. Burada e, seçimi kazandık. E, bütün şeyler elimizde, doneler elimizde. Tüm televizyonlar ne manşet attı biliyor musun? Ezici çoğunlukla İlhan Kesici kazandı diye. Hmm. Ya bizim elimizde sabah oldu her şey ayan beyan ortada. Televizyonların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını yani düşünemiyor, hayal edemiyor. Evet. Ali
3: Madem buradan bahsettim bir hakkı da teslim etmemiz lazım. Hiç kimsenin olmadığı dönemde hiç kimsenin defa partisine Erdoğan'a bina tahsis etmeyi aklın ucundan dahi geçiremediği dönemde Albayrak ailesinin ben birebir tanığıyım sağlamış olduğu Sadece burada değil, bütün Türkiye ediyorum. Hiç kimse yokken bütün, bütün Türkiye'de yapmışlardı. Ben için, kendilerini kutluyorum. Evet Her yani yerde de söyleyeyim. şu an burada olduğumuz için değil onların televizyonda konuştuğumuz için değil ama ben o dönem birebir içinde olduğum için biliyorum Albayraklar ailesinin Erdoğan'ın başarı hikayesindeki rolü ülkenin başarısındaki, ülkenin başarısındaki rolü her türlü takdirin evet. üstünde şükranlarımızı ben de sunuyorum kendime. Ben her yerde evet, Erdoğan, sayın Başbuğa
0: şimdi sözü vereyim. Özür dilerim. Ee, siz olaya nereden girmek istersiniz? Mesela Kılıçdaroğlu Akşener çekişmesinden mi? Kılıçdaroğlu e, İmamoğlu çekişmesinden mi? Kılıçdaroğlu e, İmamoğlu, Haftancıoğlu, o kadar oğlu oğlu var ki ben de şimdi şey yapıyorum, <gülüyor> karıştırıyorum. Ben olaya Amerika'dan girmek isterim. Peki buyurun o zaman.
4: Çünkü e, burada her konumuz çok kıymetli. Bu arada Sayın Akkoy'un da
0: 6,5 masa dedi. Siz Geleceğim oraya. Oraya geleceksiniz. Peki. 7'ye tamamla. Peki. Tamamlayacağım <gülüyor> zaten. 7'ye altı 6, 6,5, 7, 7'li Peki. masa. Peki.
4: Ee, başından beri zaten. Uluslararası karar vericilerin kurduğu bir masa ve o karar vericilerin dışında masanın hareket etme şansı yok. Bakın siyasetin dışındayım ama inandığım bazı değerler var. Hı hı. Normal şartlarda bu masanın şu ana kadar en az en az 15-20 defa dağılması lazımdı. Hı hı. Bak ne olursa olsun masa bütünlüğünü korumaya devam ediyor. Gene edecek.
0: Yani, Çimento sağlamdır belki. Yok. Öyle mi?
4: Dışarıdaki... Ya da masa sağlamdır iktidarım. bizim masamız
0: olduğu gibi.
4: Masa aslında her yerden elekte. Ben size
1: muhalefet etmek istiyorum. Masa asla dağılmayacak. Ben
4: Yok, dağılacak demedim onu, zaten. Ben de hmm. dağılmayacak, dağılmayacak diyorum. Hı. Asla. Masanın dağılmasını gerektirecek. En az 15-20 defa olay yaşanmasına rağmen bugüne kadar varlığını sürdürdü. Bunda da sürdürülecek de devam edecek. Hani siyasetin dışında bir olarak veya bırakın her şeyi siyaseti bir kenara. Bir vatandaş olarak, bir fert insan olarak şuna inanıyorum ben. Hani partiler üstü olaylar diyoruz ya, hı hı. bazı şeyler de e, şerefin, onurun üstüne çıkmamalı. İnandığım bazı değerler olmalı. Örneğin ben bir parti başkanı olarak şu badireyi atlatan biri olsam döner dönmez kıyameti koparırım.
0: Benden habersiz arkamdan hiç çevriliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanında olsanız siz gelip kıyameti, k- kıyameti koparırsınız. Biz görmedik ama kıyamet kopmuş olamaz mı?
4: Yok. Yani partimin içine karışman doğru değil. Lafı bana göre kıyamet koparma değil. Yani hmm. O işin, daha doğrusu bu işin hakkı o değil. Hmm. Normal şartlarda bu bir değil, iki değil, üç değil. Daha önce de çok yorumladık. Bugüne kadar yaşananlar hep şu başlığı hatırlarsan ben hep çizdim. Akşener dedim evet bir bunalım devresi yaşıyor veya daha da ileri boyutlara taşıyabilir ama şu ana kadar en kurnaz siyaset yapan Masadaki lider dedik. Niye? Cepte mavi boncuk bir İmamoğlu'na, bir Mansur'a, bir Kılıçdaroğlu'na dağıtmadı. Kimse kalmadı. Zaman zaman ilk Mali başta boncuk. vermişti. Öyle mi? Masanın hakimi işte hmm. yani şeyi biziz gibi. Masayı kuran sizsiniz ha, diye. İlk öyle başladı hikaye hatırlarsanız. Hmm. Daha sonra masadan kimse aday olmayacağı döndü. Siyasetin dışından bir isim, yani masanın dışından biri olacak diye devam etti. Bugünlere geldi. E şimdi e, ortada hani Amerika'dan gelmek isterim dememdeki kasıt o. Ortada bir düzenek var.
0: Peki masaya hani Amerika'dan girdiniz ya bu masada Amerika'ya göre Biden işte hani dostlarımız masada kimin aday olmasını istiyor?
4: Şimdi benim gördüğüm hikaye şu. E, İmamoğlu başından sonuna projeydi. Ali Bey'in şeye katılırım. Hani bugüne kadar her şey güzel olacak masalıyla başladı işler. Hı-hı. Her şey kötü oldu. Yani belediye başkanı anlamında taşın üstüne taş koymadı. Bunu partiye taraftar taban seçmen kitlesi de söylüyor. Hı-hı. Yani her şey çok kötü gitti diye. Neden? Çünkü ben yadırgamıyorum. İmamoğlu ilk günden bugüne o masaya, o koltuğa hiçbir zaman belediye başkanı olarak oturmadı. Sürekli olarak sen Tayyip'in rakibisin. Hı-hı. Tayyip Erdoğan'ı ileride Tırnak içinde söylüyorum. Sen devireceksin ve bu devletin cumhurbaşkanısın sıfatıyla oturtuldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yaz günüydü. Ege, kıyı Ege'den ben yaşadığım yer orası. Hı hı. Katar Katar otobüsler kaldırıldı. İzmir desene ya. Şehirde İzmir. De var İzmir Ayvalık'taydım diyorsun. o dönemde de. İzmir, Ayvalık zaten Ege. Ayvalık'tan İzmir'den tatillerini kestiler. Hı hı. İnsanlar otobüsler tutuldu. Herkes oy kullanmaya gidiyor. Ben ilk defa böyle bir Doğru. seferberlik gördüm. Ve her gidenin de manşetinde şu vardı. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Şimdi beni de o gazda oraya oturtursanız ben de başkanlığı iğreti bakarım. Yani ben burada geçiciyim. Benim esas yerim Ankara. Külliye ee, bu süreyi doldurup gideceğiz. Hı. O, man- o gözle bakarım. Hı. Ama İmamoğlu...
3: Yani nöbetçi Belediye Başkanı.
4: Nöbetçi Belediye Başkanı. Heh, tam doğru <gülüyor> de, deyim o. Ama İmamoğlu o kadar hoyratça harcadı ki süreci. Hmm. Yaptığı birbirinin ardına hatalar onu bu noktaya getirdi. Masayı kuranların
0: Şimdi, e, haricinde mi? Mesela Saraçhane'de o organizasyon yapıldığı, genel başkanın haberi olmadan işte bir
4: proje yürütülüyor.
0: Amerika'nın bundan haberi var mıydı? Büyükelçinin haberi var mıydı? Hep siz genellikle bunlara vurgu yaparsınız. Büyükelçilerle bir araya gelme sayede. Geleceğim, Yani kimsenin haberi yokken e, masanın e, haricinde Ekrem Mamoğlu bunu düşündü, Marinaşenle paylaştı. Her şey kurgu. Öyle mi? Bakın reklamdan sonra o zaman o neden kurgu olduğunu anlatın. Pek. Reklamlara gel. Ne çabuk. Buraya <gülüyor> gidiyoruz. Cevap... ithamlardan sonra Coşkun da kalmıştık. Altılı masayı Kur'an iradenin kurgusu mu? Yedili masayı Evet. Kur'an... Altı buçuk yedili masa ya da bu iradenin i- bir kurgusu, kurgusu. mu? Kurgusu. Kurgusu Şimdi
4: e, ne yaptık? İmamoğlu'yla e, yarım kalmıştık konuşmamız. E, i̇lk başta İmamoğlu bu niyetle koltuğa tutturuldu. Ali Bey'in dediği doğru. Yani belediye başkanlığında hiçbir şey yok ortalıkta. Çünkü İmamoğlu baştan beri kendini Cumhurbaşkanı olarak konumlandırdı ve öyle o masayı işgal etti. Hı hı. Ama Kılıçdaroğlu bunun tam tersini söylüyor. Defalarca diyor ki bak sen başkansın unutma.
0: 16 milyon vurgusu yapıyor.
4: Heh, öbürü de 85 milyon Doğru. diyor. Şimdi tam yere gelmişken bir fıkrayla çok gerdik izleyenleri. Hafif tebessümle bu örneği pekiştireyim. NATO'da yarışmalar yapılıyor. Meşhur silahlı kuvvetler arasında. Yarışma konusu da hikaye o ya. İşte Amerikalı ekibe diyorlar bir e, aslan yavrusuyla geleceksin. Şu kadar en hızlı gelen işte birinci olacak. Onlar gidiyor işte bir saat sonra iki saat sonra bir aslan yavrusuyla geliyorlar. İşte İngilizlere diyorlar sizde işte bir fil yavrusuyla geleceksiniz. Amerikalılardan daha hızlı onlar geliyor. Hikaye böyle devam ediyor. Hmm. Türk ekibe diyorlar ki bir ceylan yavrusuyla geri geleceksin bizim komandolara bizim komandolar dağılıyor, dolanıyor, dere tepe düz, ceylan yavrusu yok. Ondan sonra bir bakıyorlar, bir kalabalık geliyor karanlıkta. Ortada bir fil yavrusu, bizim Mehmetçik de başında, söyle olan sen kimsin diyor, ben bir küçük ceylanım diye fil yavrusu. Şimdi oysa hesap, <gülüyor> e, İmamoğlu'na ısrarla sen bir belediye başkanısın demesine rağmen, 15 milyon, 85 milyon gibi böyle rakamlarla hmm. artı ee, bir takım eylemlerle bu tezi çürütüyorlar. Şimdi normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun masayı çoktan dağıtması lazım. Çünkü bir, parti içinde doğrudan müdahale eden bir kişi var. Bir i̇lk defa dillendiriyor bak bunu. Yedi aydır. Aslında bu ilk olan bir olay değil. Başından beri zaten hep müdahale eden kişiyle. Hatta biz yadırgıyorduk burada programlarda. Ya işte İmamoğlu'yla Mansur yavaşta Kılıçdaroğlu'nun resmen bir cephe alınıyor ama Kılıçdaroğlu'ndan hiç ses çıkmıyor. Yadırgıyorduk. İlk defa bana göre doğru tepki verdi ama geç kalmış bir tepkiydi hmm. ve aslında masada işlenen süreç şu benim gördüğüm hani Amerika bacağından baktığında Amerika e, yani uluslararası karar vericiler diyelim hadi genel adıyla evet. İmamoğlu ile başladı ama olmadı bu süreç heba oldu şu an bir alternatif arayış içerisinde. Bana göre onu da bulamayınca tekrar imam onuna bir parlatma, tekrar imam onuna bir yönelme mi söz konusu bu tartışılmalı. Çünkü neden biliyor musunuz? Az önce ki tartışma konusu bana göre doğru yere geldi. Neydi o? Cumhurbaşkanıyla eşleştirerek süreci okutma gayretleri, yani eski mağduriyet sıfatıyla bir takım yakıştırmalar, 99'a dem vurmalar ve oradan yürüyen nemalanmak isteyen bir siyasi süreç sürüyor, Bir kurgu. Ucuz bir tiyatro Mehmet abinin dediği gibi. Hem de çok ucuz bir tiyatro. Hmm. E şimdi, ve kılıçlarına kurulmuş da bir net tezgah var. Burada e, Amerika'dan niye dem vurdum? Çünkü Amerika zaten bu konuda arka planda kaldı ama öylesine sert girişler yaptı ki bu olaya. Henry Barkey siyahiyet Türkiye masası sorumlusu. Bu olayın hemen akabinde çok kritik cümleler kurdu. Niye tartışılmadı ben anlamadım. Aslında gündemi değiştirmesi lazım. Neydi? Aynen şöyle söylüyor. Erdoğan pişman olacak bu yaptığıyla diyor. Yani şu son olayda. Ve devam ediyor. Diyor ki kendi tarihini unutmuş görünüyor diyor. Cumhurbaşkanı'na kasten. Hı hı. Kendi yükselişini 1999'daki mahkumiyetine borçludur diyor. Hı hı. Nasıl bir mağduriyet varsa yani, işte Mehmet abi çok güzel açıklayabilir. Eğer o kafayla
0: bakacak olursa her mahkumiyetin sonucu o zaman ben de gideyim cezaevine gireyim, çıkayım Hayır, Zaten bana da Cumhurbaşkanlığı yolu açık. işte oh, evet. bir Amerikalı kafa yani çok Şimdi fazla cumhur, bir şey beklemeyin.
4: Cumhurbaşkanlığını ya. buna bağlayan bir akıl bir mantık Hı-hı. var. Ve aslında haddini aşan cümleleri şu. Diyor ki İmamoğlu'nun çizgisinin önüne it, çizginin önüne itilmesi muhtemeldir diyor. Hı-hı. Savunan bir pozisyonda Erdoğan üzerindeki baskı artacak. Partisi ve basını gayri meşrulaştırılacak. Hı hı. İstanbul sadece en büyük şehir değil, Türkiye'nin her köşesi İstanbul'a bağlı, şok dalgaları ülkenin her köşesinde yayılacak diyor. Yani bir gezi mantığıyla kurulan Bilmiyorum. cümle. Bunlar yeni ha, bu olaydan sonra kuruldu. Şimdi burada Amerika ile aynı ağzı kullanan işte bir takım odaklar görüyorsun. Orada da gene bir Cumhurbaşkanı ile bana göre çok büyük haksızlık. İmamoğlu'nu böyle bir tutup mukayese etmek. İmamoğlu'nun hayatta bulamayacağı bir lütuf. Ama her ne ekmezse, eşleştirilen bir olgu söz konusu. Şimdi bu mantıkla baktığında burada bir tiyatronun işlendiği çok net. Ama şunu ifade edeyim. Bu da ellerinde patladı. Bakın şimdi az önce Ali Hocam kurguyu çok güzel izah etti. Gelen haber. Hemen kulaktan kulağa sufreler. Benim anlayamadığım husus şu. Cezaevinde yatmış biri olarak söyleyeyim. Bir saatlik bir mahkumiyet bile Hani bırakın o mahkumiyeti. Gözaltı süresi bir nezarette bir gece bile asırlarca anlatılır. Ciddi bir travmadır o hı hı. insan için. Ya 2 yıl 7 ay ceza alıp da seçim kazanmış gibi kutlayan dünyada ilk ve tek örneğidir İstanbul'u İmamoğlu. İstanbul'u
1: fethetmiş gibi. Seçim kazanmış gibi de İstanbul'u fethetmiş gibi.
4: Bak kendi ceza... Yani 2 yıl 7 ay az bir gündeyle. Bunu ben bu yaşa geldim. Kutlayarak karşılayan ilk defa İmamoğlu'nda gördüm. <gülüyor> Bir daha da örnek yaşanmaz onu söyleyeyim.
0: Bence Kılıçdaroğlu bu kutlama Saraçhane'de yaşananlar grup toplantısına olduğunu çağırması e, verdiği mesajlarla e, iki parti arasındaki safları e, daha da keskinleştirdi diye düşünüyorum. E, şöyle, şöyle bir e, cümleyle hemen devam etme adına e, Meral Akşener'in grup toplantısında e, söyledikleri gerçekten Hani hep bir benzetme Erdoğan'la İmamoğlu. Az önce dedim yani Raki'yi Sylvester Stallone ile e, biz sevdik. Yani ikinci bir Sylvester Stallone çıkmaz. E, mümkün de değil. E, yani Sayın Erdoğan bir rakiydi yani Ekrem İmamoğlu ne olur? Bakacağız, göreceğiz. Yani siyaseten evet. E, daha siyaseten genç bir yaşta ama gelecek adına ne, olup ne bittiğini göreceğiz ama Sayın Akşener'in grup toplantısında... Şunu söyledi mesela Sayın Metinler. Buradan sözü vereceğim. Hızlı bir şekilde yine bu turu böyle e, devam ettirelim istiyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı etrafındakileri almak sürüsüne benzetmesi. Ardından aynı e, metin içerisinde. E, ben o günde e, Sayın Erdoğan'a bu karar verildiğinde yanına ilk koşanlardan biri bendim dedi. Bugün de İmamoğlu'na koştum gittim dedi.
3: Bu kadar ben ben ben ben ben. Ne, ne bu? 2. ben Büyükşehir Belediyesi'ndeyken Akşener'i hiçbir zaman yanımızda görmedik. Nokta. Üç, 28 Şubat sürecinde generallerin karşısında siyaseten nasıl el pençe durduğunu herkes bilir. Hı hı. Nokta. 28 Şubat kararlarını da kararlılıkla nasıl tatbik ettiğini ve dolayısıyla hükümetin bozulma sürecinde de nasıl katkı sağladığını bizzat kendisi anlatan bir liderdir. Nokta. Nasıl bir mağduriyet, mağduriyet yaşayanların yanında yer almaktır bu. Kendi hükümetini devirenlerin karşısında siyaseten el pençe durduğunu ve o kararları da destekledi, tatbik ettiğini söyleyen bir insan nasıl mazlumların ve mağdurların yanında yer alabiliyor? Bu çelişkiyi de izleyenler açıklasınlar. Nokta. Kem söz sahibine aittir diye çok güzel bir söz var. Bir de,
0: Siyaseten bir de. söylenecek bir söz müydü mesela grup toplantısı almak üzerinden bu dava zaten açılmıştı. Şimdi
3: bakınız biz çok da ağırını söyleyebiliriz başta sayın Akşener olmak üzere çevresindeki herkes için çok da ağır laflar dedebilir. Bu bize yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz. Nezakete yakışır mı? Yakışmaz çünkü iyi partide çok değer verdiğimiz dostlarımız var arkadaşlarımız var. Hı-hı. İyi partinin siyasetini tasvip etmiyor olsak bile siyasi kıblesini eleştiriyor olsak bile. Hatta Akşener'in bir proje olduğunu söylüyor olsak bile asla ne Sayın Akşener'in şahsına karşı ahmak deriz ne de çevresinde ahmak sürüleri olduğunu söyleriz. Bu e, edeple bağdaşmaz. Bunu bir söylersek edebe muayir konuşmuş oluruz. Sayın Akşener söylerse söylesin ama biz Sayın Akşener'in söylediği gibi ne iyi Parti'yi ne iyi Partilileri ne de İYİ Parti'ye oy veren saygıdeğer seçmenler arşı ahmak sürüsü olarak değerlendirmeyiz. Bir de güzel bir sözümüz var sevgili Cüneyt Özdemir. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Tekrar söylüyorum, herkes not alsın. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Reisimizi bilen bilir. 20 yıldır halkın gönlünde taht kuran bir lider olarak Sandıktan her seferinde çıkan bir insan. Ve bilen biliyor. Reisin etrafındaki değerli arkadaşlarımızı, ekibindeki değerli insanları bilen biliyor. Kabinesinin bu ülkeyi başarıyla nasıl yönettiğini bilen biliyor. Ha buna rağmen birileri başka bir şey söylüyorsa o zaman onlara da şu denebilir.
0: Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Peki grup toplantısında bugün Sayın Cumhurbaşkanı hani bu baba oğlu alakalı Bay Kemal dedi oğluna sahip çık dedi. E, e, Sayın Kılıçdaroğlu oğluna sahip çıkar mı ya da e, tüm bu yaşananlara rağmen oğul babanın sözünden dışarı çıkar mı?
3: E, Valla iktidar söz konusu olduğunda oğul babayı bile arkadan haçerlemiştir. Bütün bir hmm. taht oyunlarına baktığınız zaman e, iktidar kavgalarına baktığınız zaman zaten Babanın sırtındaki bütün hançerlerin ya oğuldan ya kardeşten geldiğini görürler. Onun için baba oğluna şu an sahip çıkmış gibi görünür de görünüyor ama oğul kendini öbürce belediye başkanı olarak gördüğü için zaten kendisine biçilen rolü oynamaya devam hmm. edecek. Ee, ben burada bir şey daha dikkat çekmek Tabii. istiyorum. Bakınız reisin misyonu çok önemli. Reis uyum bozuyor ama bir anda da oyun kuruyor. Bir şeye bakınız. Bu karar verildiği zaman hmm. herkes ne dedi? Yargı darbesi. Yargının siyasete ya müdahalesi. Hatta ileri
0: gittiler Erdoğan istedi tabii, böyle oldu dediler. Tabii,
3: hatta bizimkiler bile bunu demeye getiren bizim mahalleden birileri bile. Hmm. O böyle hani ezik psikolojisine sahip. Biz bunu gezi sürecinde de gördük. Mesela birileri şunu yazdı. Efendim reis yurt dışında ya geldiğinde şunu söylemeli. Bu karar hatalıdır. Biz de bu kararın karşısındayız eleştiriyoruz. Ve ise bu telkinde bulunanlar oldu. Bunu duyduğunda ne aklıma geldi biliyor musunuz? Biz meclisteydik, gezi süreci yaşanıyordu. Gezi'nin nasıl bir darbe girişimi, darbe girişiminin bir parçası, senaryonun bir parçası olduğunu görüyorduk. ve Bizim gibi düşünen arkadaşlar hep şunu söylüyordu. Reis gelmeli, iradesini koymalı ve bu uyum bozulmalı. Fakat birileri... Reis'in kendi yerine bıraktığı birleri, partinin içinden birleri. Hatta
2: Appallah, Gül, o dönem
3: Blen, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Açık. olan birleri ne diyordu? Açık. Sokaktan verdiğiniz mesajı aldık, uzlaşacağız diyorlar.
0: Şimdi ben çok se- isim vermez. Şimdi isim, isim vermem vermedin. ama
3: şunu söyleyeyim,
2: hı
0: hı. bu
3: son İmamoğlu kararında da bizim eziklerin. Ziklerin sergilediği tavır o kadar çok ağırma gittik. Neydi hemen? o tavır?
2: Neydi merak Şöyle.
3: Anlayamadım. Yani bunu. tavır şu. Yargı hmm. siyasete müdahale etti nokta. Yargı üzerinden siyaset dizayn edilmek isteniyor
2: nokta. Hmm. Sanki dışarıdan oluşmuş. Sayın Metiner, bunlar sizinkiler mi ya? Efendim? Emin misiniz yani bunu söyleyenlerin Bizim
3: mahallede görünen, ha sizin
2: mahallede görünen sizin mahallede görünüyor olabilir yani evet. ama bunlar şimdi mahallede ama, değil yani ama
3: bakın mesela bugün de reis geldi Çok, biz yani yargı bakınız yargı kararlarını savunmak savunmamak gibi bir noktada değiliz yargı doğru karar verir yanlış karar verir ama siz ahmak demişseniz bu siyasi bir şey değildir siyasi bir mülahaza değildir bir hakarettir Hı hı. Eğer yargı yanlış bir karar vermişse zaten istinafı var, yargıtayı var, Anayasa Mahkemesi Doğru. var. Dolayısıyla dolayısıyla bakınız siyasetin yargıya bir müdahalesi var. Aslında siyasetin aynı zamanda bu yargı kararı üzerinden AK Parti'nin içine bir hamlesi var. Reisi itibarsızlaştırma, hı hı. partimizi itibarsızlaştırma, ee, kendi içindeki bilek güreşi var. Akşener'in sergiledi Bizim ezikler, mahallemizde görünen bir kısım ezik arkadaşlarımız çıkıp ekranlarda o günün akşamı yani. Yani hiçbir hukuki mülazan arkasına Efem Ekrem İmamoğlu şey devleştirildi, Ekrem İmamoğlu'nun önü açıldı. Yahu, beylik laflarla siyaset yapılması. Ama iyi ki Erdoğan var, hmm. iyi ki reis var, gezi sürecini de gördü, bozdu. Bu yargı kararını da gördü, bozdu. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer eğer liderimizin kendisi etrafı haşa ahmaklardan oluşmuş olsaydı o zaman bu millet 20 yıldır bu ahmaklar sürüsünü iktidara getirmiyordu. Bunun nedir biliyor musunuz? Eğer bu ahmaklar sürüsünü bu millet 20 yıldır iktidara tutuyorsa demek ki milletin kendisi ahmaktır.
0: Millete de dolayısıyla çok büyük, büyük, büyük bir, bir hakaret. haksızlıktır. Hakaret.
3: Siyaset jargununda bulunmaması gereken hı hı. Edebem muayir bir sözdür. Ben iyi partili dostlarımızdan da şunu rica ediyorum. Genel başkanlarına e, nasihatte bulunsunlar. Ağzına dikkat etsin. Çünkü aynı laflar Sayın Akşener için, Sayın Akşener'le yol arkadaşlığı yapan insanlar için söylendiğinde eğer gücenmeyeceklerse bu lafları söylemeye devam etsinler. Ama bakınız Onur Erim doğru söyledi, yanlış söyledi. Hiç oraya girmiyorum. Sayın Akşener için bir şey söyledi. Keşke biraz daha farklı bir şekilde söyleseydi. Onu da hı hı. tavsiye ediyorum. Yani siyasi terbiyesizlik yerine başka bir kelime bulabilirdi. Ama siyaseten yapmış hı. olduğu, üslubu belki şey kaçmışsa bile, tolere edilebilir bir eleştiriyi bile kaç günden beridir lince dönüştürdüler. Hı. Ama aynı şeyi, bakınız Lütfü Türkan için yapmadılar. Doğru. Sen Genel Başkanları da bugün çıkıyor koskoca bir lideri, Cumhurbaşkanını ve çevresini ahmaklar sürüsü olarak nitelendiriyor. Çok Takdir ayıptır. Çok ayıptır. Hı hı. Bitiriyorum. Bizi bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir. Lafın tamamı da akıllıya denmez. Umarım e, bu hakaret üslubu bir daha tekrarlanmasın.
0: Peki. Sayın Akkoynuz şimdi e, yani bu masayla alakalı hep yerli ve milli yani masa masayı oluşturan irade hatta masada yerli ve millilik ee, çok tartışıldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı olsun. Cumhur İttifakı'ndan hep bu masaya yerli ve milli olun diye çağrılarda bulunuldu. Hatta davet edildi mesela Sayın Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı'na. Şimdi bugünkü bu söylemleri, evet Sayın Metiner e, özetledi siyaseten. E, Aslı Baykal'ın, biz geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Bu masayla alakalı, hatta CHP'den istifasıyla alakalı, e, CHP içerisinden bu zamana kadar gelmeyen en önemli özelleşilerden birisi devrim niteliğinde bir özelleştiği geldi. CHP yerli ve millilikten uzaklaştı. Yani CHP'nin kuruluş felsefesinden tamamıyla uzaklaştığını belirten bir çıkış olmuştu. Hem bunu değerlendirmenizi isteyeceğim hem de burada baba oğul ana çekişmesinde e, kim kazanır? Masayı babamı dağıtır, ana mı dağıtır, oğul mu dağıtır? Herhalde anladınız. Ana, oğul, baba meselesinde evet. kimler olduğunu.
2: Teşekkür ederim. Hı-hı. Cüneyt Bey, ikinci sorunuza cevap veriyor. Tabii, beyeyim.
0: baba, oğul, ana.
2: Bu masayı küresel çete ancak dağıtabilir. Çünkü o kurdu. Bu masayı bu masada bulunanların hiçbirisi ne kurabilir ne dağıtabilir. Bu çok net bir bilgidir. Size Sayın Başbuğcuk'un... Evet çok doğru isabet buyurdular. Sayın Coşkun küresel güçler diyor ben direkt adını... Kitabım var bu konuda küresel çeteye infaz diye yazdım 680 sayfa. Bunlar çetedir. Murat Bey kitabınızla
1: ilgili çok bana mesaj geldi. Başta Ahmet Çelik olmak üzere sizi tebrik ediyorlar. Onu söylemiş
0: TÜYAP, kitap fuarına da çok ilgi vardı evet, Sayın Akkoyun'a. Yani ya,
3: tebrik ediyorlar.
1: Atladım. Ahmet Çelik de özellikle çok sevdiğim birisi. Ama yayın evinin
3: bize ulaştırmaması da yayın evinin evet. bir Onu bence yayın sonrasında konuşalım. Buyurun <gülüyor> Sayın Akkoyun.
2: Ama tebriklerini iletiyorlar. Evet. Ben de size iletiyorum. 47 iletirim. yılda yazdım o kitabı efendim. Ve ölme önceyi bitirebilmek için çok rafine yazdım yani. Ne oldu ve ne oluyor <gülüyor> yazdım. Bu masayı... Kendilerinin bir proje olduğunu Meral Akşener Hanım söyledi ya. Nasıl söyledi? Tabii, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında, hı hı. televizyon programında aynı şu cümleleri kurdu. Cumhur İttifakı etle tırnakla et gibi, etle tırnak gibi. Fakat biz bir projeiz dedi. Kendi televizyon programında HDP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye ve CHP hepimize bir teklif geldi dedi. Teknif belliydi talimat. Emre Uslu, Pensilvanya'nın bilmem nesi var bir Emre Uslu. En uygun çatada Abdullah Güldür diye talimat da vermişti yani. Çok da büyük bir yanılgı var. Buna Meral Akşener'in engel olduğunu, yok ben aday olacağım diye engel olduğu falan söyleniyor. Çok büyük bir yanlış. Hayır efendim CHP'nin içindeki Muharrem İnce gibi, hı hı. E, İlhan Cihaner gibi, Fikri Sağlar gibi, Yılmaz Ateş gibi şahıslar engel oldular. Ve Muharrem İnce'nin şu sözü vardır. Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelseler ben Tayyip Erdoğan'a oy veririm diye. Yani o süreci Meral Akşener falan kesmedi. Ve o gün CHP'de Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkanların tümü
0: CHP'den kazındı. Buna dikkat çekiyorum. O gün itibariyle Abdullah Gül'ün aday olmasına karşı çıkanların hepsi CHP'den tasvih edildi. Evet çünkü tekrar söylüyorum. CHP Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti değil.
2: Hatta bu yeni de olan bir şey değildir. 1938'den itibaren böyledir ve CHP bir oligarşidir. CHP bir oligarşidir. o ayrı bir hüküm. Peki konuttur. İyi Parti ne durumda şu an? İyi Parti. Olduğu gibi Pennsylvania projesidir başından beri. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sayın Baykal'ın üzerinden vurdular, şey Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'yi vurdular. Devlet Bahçeli Bey'i MHP'yi de Meral Akşener üzerinden vurdular. Tayyip Erdoğan'ı ne Bülent Arınç ne Abdullah Gül ne Eşub'u üzerinden vurmayı denediler, beceremediler. Mustafa Kemal'i CHP oligarşisi zehirleyerek katletmişti. Ama AK Parti içerisindeki bu Pensilvanya paralelcileri Recep Tayyip Erdoğan'ı yiyemediler. Temel paradigma'm benim budur. Çok ciddi mağlup oldular. Dolayısıyla bu masayı ne baba ne oğul ne bunlar bunlar baba oğul falan da değil biliyorsunuz ki o ne o baba ne de o oğul ne de o ana yani bu benzetmeler bile konuyu tarif etmiyor. Bu masayı oluşturan küresel çetedir. Küresel çetenin aparatı Pensilvanya zangocudur ve o zangocun tüm emareleri her siyasi kuruluşta vardır. Yaraman eşleri vurdu müsaade et çok önemli hı hı. kardeş. Hı. Bizim cephede, bizim mahallede değil onlar. Onlar bizim mahallede, bizim mahallenin sakinleriymiş gibi dolaşan ta ezelinden Tayyip Erdoğan'a düşman kriptolar. Vallahi bizden değiller, billahi bizden değiller. Bizden göründüler, kaymağı yediler, yetkiler aldılar, seçimlerde Tayyip Erdoğan'a oy vermediler. Bu gerçeği ben haykırmak istiyorum. Ya niye heyecanlıyım? Cüneyt Bey, Buyur, ben Recep Tayyip Erdoğan'la dizinde şehit arkadaşları olan nesilden geliyorum. Bu dizlerde arkadaşlarımız can verdiler. Bacaklarımızın başımızın üstünden mermiler geçtiği dönemlerden geliyoruz. 80'e Bu yoldan geliyoruz. Hı hı. Kesinlikle ölme pahasına Türkiye cihan devleti olacak. Sadece Müslümanlar ve Türkler için değil... Bütün mazlum milletlerin umudu Türk Silahlı Kuvvetleri. Recep Tayyip Erdoğan. Türk ordusu artık Gladion'un ve NATO'nun değil. Türk milletinin ve bütün mazlumların ortusu. Türkiye son kale değil. Türkler hep ilk kaleydi. Ya bunları bağırmamızın zamanıdır. Ve bu masa
0: çökecek. Bu masa ne diyor Türkiye için?
2: Bu masa damat Ferit'in masası. Damat Ferit... İngiltere himayesinde yaşayan küçücük bir zavallı Osmanlı istiyordu. İngiltere'nin kendisine valilik ikram ettiği bir düzenin kurulmasını istiyordu. Ne Çanakkale Savaşı'na ne İstiklal Harbi'ne ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiç taraftar olmadılar. Hatta Anzavur'un hakim olduğu bölgede Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri Yunan'ı yenemesin diye o bölgenin camilerinde Yunan galip gelsin diye mevlit okuttular.
0: Mesela çok enteresan bu kararla alakalı Sayın İmamoğlu ilk mülakatını Katimerini gazetesine verdi diye yine bazı eleştiriler geldi. Ee,
2: Adam gizlemiyor bunu canım. Bu, İkrem İmamoğlu yani İstanbul de için.
0: Hani ne bileyim Derspigel olabilir işte. Ee, ne bileyim e, Lef olabilir, olabilir, BBC olabilir vesaire ama e, ilk, e... Fatih
2: Sultan Mehmet Han'ın sandukasını bu adam niye tekmeledi? Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'da Pontus Krallığı'nı yıkmış adamdır. Öfkesi oradan geliyor. Ve dikkat edin Ekrem İmamoğlu'nun sözleri vardı seçim öncesi. Güme gitti. İstanbul bir dünya şehridir. Demek istiyoruz ki biraz da Türklerin şehridir. Ve bugün Avrupa'da ve uluslararası mahfillerde İstanbul'un uluslararası bir konsül tarafından yönetilmesi gerektiği savunuluyor. Hı hı. Ya bunlar hikaye değil bunlar gerçek projeleri. 2023'te kazandıklarının ertesi günü İstanbul'a biçecekleri e, misyon, biçecekleri rol budur. İyonya olacak Ege, ayrı parası olacak. Bu mu? Onlar söylüyor. Ben iftira etmiyorum kendi lisanları. Bu masa Damat Ferid'in masasıdır. Ve bu masaya hı hı. İslamcılık şalı altından, Kürtçülük şalı altından, Milliyetçilik şalı altından bir sürü kripto, fitne, fücur doldurulmuştur. Damat Ferid'in taraftarlarıydı bunlar aynı zamanda. Türkiye İstiklaline ve savaşına da karşıydiler. Bugün de aynı masa, aynı cepheler teza Onun için Aslı Baykal hı hı. gereğini yapmıştır. Aynen şunu söylüyor Aslı Hanım. 15 Temmuz'dan beri küçücük dünyamda her yerde bağırdığım şey arkadaşlar, dostlar. Artık Türkiye'deki siyaseti sağ-sol ileri-geri layık antilayık Atatürkçü şeriatçı diye nitelendiremezsiniz. Bunlar bize giydirilmiş deri gömlekleriydi. Toplumda karşılığı yoktu. Hı hı. Bunlarla siyasi analiz yapmayınız. Doğru değil. Bunlar Türkiye'deki siyaseti e, izah etmiyor. Aynen. Bugün Aslı Baykal hanımefendi, aslında soy ismi değişik de Baykal Bey'in kızı olduğu evet, için Aslı evet, Baykal evet, diyorum. Hı. Bugün diyor ki, ya gereğini yapıyor. Bağımsız Türkiye'ye taraftar bir insanın söylemesi gerektiği şeyi söylüyor. Bu kadar basit olay. Tam bağımsız, şahsiyetli, insanoğlu insan büyük bir Türkiye hayal eden herkesin söylemesi gerektiği şeyi söylüyor. Diyor ki bugün artık siyaseti sağ sol ileri geri layık layık olarak telendiremeyiz. Bu kavramlar terminolojiyi artık gerçekliğini çoktan artık bir milli olmak var bir de gayri milli olmak var. 2023 seçimlerinin tarafları bunlardır. Bunlardır. Bunlardır da. Onlardır da hı hı. ama öbür taraf ben de milliyim demek zorunda. Çünkü FETÖ her yere girer ve her yer gibi kendini tanıtır ve orayı dönüştürmenin peşindedir. O milli olur, gayrimilli olur, sorcu olur, sağcı olur, Atatürkçü olur. Kendisi hiçbir şey olmadığı için her şey olur. Girdiği her yeri kendi belirsizliğine dönüştürmenin memuriyetini yürütür. Çünkü o vatanı, milleti, devleti ve inancı olmayan ezoterik sapkın küresel çetenin Türkiye ve Ortadoğu ve İslam dünyasındaki bir aparatıdır. Bu çok nettir. Bunu her yerde söyledim de yazdım da.
0: Peki, burada bu da söyledim. Bu masayı
2: bunlar kurdu. Hı-hı. Ancak onlar dağıtabilir. Peki. Ha, çaresizler kardeşler. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkacak aday bulamıyorlar. Nokta. Hı-hı. Bulamıyorlar. İşte çaresizler. Recep Tayyip Erdoğan bugün seçim olsa rozetimi koyuyorum ortaya. %55'le siler süpürür. Bugün bugün bu,
0: ben bu milletin... yani aday bulamadıkları yani. için bu
2: çaresizliğinin onun için İmamolun
4: yeniden parlatıyorlar diye başlıyorlar. Hmm. Kusura
2: bakmayın yani bu benim böyle kapardığında böyle biraz bay hareket yok, yok. Kusura bakmayın yani. asal
3: yok, bu, ya,
0: kusura e, bu tarzınız üslubunuz da biz masadakiler de biraz bay, böyle bay, bay biz bay de biraz cana geldik siz dinlerken şimdi sayın Tura'na döneyim birkaç tur daha hızlı yapmadığına da süreyi iyi kullanmak istiyorum bu masayı. Küresel çete kurdu dedi ki şöyle hatırlayalım yani hani biz bazen naif cümlelerle incitmeden kırmadan moderatörler olarak bu programları sunanlar olarak işte hatırlatmalarda bulunuyoruz. Aylar öncesine gidelim Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ne demişti? Hı. Uluslararası karar Emlik vericiler de, lafı. Olur. Karar vericiler. Yani bu biraz daha naif. Sayın e, Akkoyun'lu belki biraz daha hard. Biraz daha bayburtluca. <gülüyor> <gülüyor> bayburtluca diyelim. <gülüyor> Ee, yani biz hani burada baba oğul işte Meral Akşener Hatay Belediye Başkan'ı
2: hatırlatması harikaydı. Evet. Aynen o. Evet.
0: Buradan sözü size vereyim.
1: Evet sözü bize vereyim. Şimdi e, birincisi biraz önceki o mahkemenin sonucunda Sayın e, Cumhurbaşkanımızla kendisini kıyaslamasında e, o noktayı koyalım oraya ondan sonra devam edelim. Şimdi kendisini kıyaslıyor orada birisi var birisi e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastırmış olduğu kitaptan bir şiir okuyor cezaevine giriyor. Birisi de var devletin valisine, devletin hakimine hakaret ediyor ceza alıyor. Daha cezası da kesinleşmemiş. Şimdi burada ikisini aynı kefeye koymak mümkün değil. Bunu bir defa ayıralım. Bizi dinleyen insanlar da zaten bunun kararını verir. İkincisi, Meral Hanım son zamanlarda ne hikmetse kendisini bir kurtarıcı olarak e, tarif hmm. etmeye başladı. Başı sıkışanın hemen yanına gidiyor. Yani e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ceza almış, yanına gitmiş. Efendim Kılıçdaroğlu'nun başı darda kalmış, ona gitmiş. Ötekinin başı darda kalmış, ona gitmiş. Şimdi en son başı darda kalan da mahkeme e, bir karar vermemiş daha. Karar verecekmiş. Ne olur ne olmaz diye Ekrem İmamoğlu'na Sayıp çıkmaya gitmiş. Herhalde kendisini bir, bir kurtarıcı olarak artık Türkiye'de tanımlamaya başladı. Şimdi diyor ki ben herkesin yanına gittim diyor. Kim Başkalarının yanına gittiği bizi ilgilendirmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem yanına gelip gelmediğini bilmiyoruz. Geldik diyorsa bizim için beyan esaslıdır. Eğer geldiyse de böyle bir e, fotoğrafı görmek mümkün değil. Yani ceza almış birisinin yanına geldiyse bir hüzün vardır, bir keder vardır komutanımın da söylediği gibi yani böyle şen şakrak zil takıp oynamak bir şey yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geldiyse öyle bir resim görmek de mümkün değil.
0: Ama ondan psikolojisi açısından düşünün. Cumhurbaşkanı o adayı olmak istiyor Ekrem İmamoğlu. Evet. Ama bakın eşinin oradaki res ilgili... mimikleri biraz olayı hani orada Sayın Akşener'le Sayın İmamoğlu'nun sarılırken orayı, orayı çözümlemeye çalışıyor Sayın İmamoğlu'nun eşi. Yani, fark ettiniz mi?
1: Fark etmedi. Yani hatta sarılmak yuklu... bile istemedi kadıncağız orada. Yani bir şey var orada. Hüzün var onda. Yani ama, çok çirkin
2: bir sahneydi.
1: Ama Meral Hanım Hüzünlüğü hadi bir şaşkınlık yeniden davranış. başlıyoruz. Yani, e,
0: tamam siyaset tam, konuşma... elimize bir şey geçti dedi Sayın Akşener. Evet.
1: Yeniden geçti Evet dedik. dedi. Başardık dedi. Pat hı hı.
2: gitti. ceza almış kocanın harımı olarak mahzun, üzgün. Mahzun,
1: üzgün. Yani oradaki tek şey, e, cezanın kesinleşmesinden hüzünlenen bir kişi vardı. O da e, Sayın e, Ekrem İmamoğlu'nun eşi.
0: Dilek İmamoğlu.
1: Dilek İmamoğlu hanımefendi gerçekten bir hüzün vardı hı hı. ama ötekinlerde sanki böyle e, bir şey orkestra yoktu orada oynamak tamam, için.
0: Tamam ben de şunu diyorum Sayın Turan Siyaseten elimize bir koz geçti deyip bu sevinçin tamam, abartılı olarak dışarı yansıması normal değil mi? Yap böyle ceza almış birisinin sevinç olmaz böyle
1: bir şey olmaz. Şimdi sizin bu söylediğiniz aynen şuna benziyor. Hı hı. Ee, yani Hayır, ben
3: onların açısından anlıyorum bunu. Aynen hani aynen. Aynen söylüyorum. Şimdi, yani, şöyle düşünüyorsunuz. O zaman sayın. mağduriyet bunun neresinde? Heh.
1: Ya o zaman mağduriyet yoktur. <gülüyor> sayın Metin Erdoğanımızdan aldı. O zaman mağduriyet yok. mağduriyet bunun neresinde? Nasıl mağdur, mağduriyet var burada dersiniz? Yani ceza almasalardı bunlar mağdur olacaklardı. Fakat ceza alınınca bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu mağdur ettik zannettiler. Ama bu sefer komple kendiler mağdur oldular. Şimdi buradan e, tabi bunu çok fazla konuşmaya gerek. Şimdi burada esas sizin söylediğiniz konu çok önemli bir şey söylediniz orada. Dediniz ki orada e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yanındakilerin hepsine birden hakaret içeren bir söz söyledi. Yani bunları söylemek doğru değil. Buna benim siyasetçi olarak siyasetten de cevap vermem de doğru değil. Ama bir birey olarak bu ülkenin 84 milyondan içinde yaşayan bir kişi olarak Ali Turan olarak cevap veririm. Devletim adına cevap. Devletimin yöneticilerine, Cumhurbaşkanına ve onun yöneticilerine e, ahmaklar sürüsü deme hakkına sahip değil. Bir insana
2: ahmak, ancak ahmak söyleyebilir.
1: Ahmak söyleyebilir. <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim, bunu e, en hafif deyimiyle <gülüyor> en hafif deyimiyle kınıyorum. Siyasetten değil ha. Bir birey olarak kınıyorum. Yani devletimizin yöneticisine sen kalkacaksın ve orada... E, sürüsü diyeceksin bunun açılımını yapacak olursak gerçekten çok ağır bir hakaret bunun cevabını onlar verirler ama ben de bir birey olarak buradan en hafif deyimiyle kendisini kınıyorum şimdi bu eylemler bu söylemler bu yapılanlar edilenler vatandaşın terazisi o kadar hassas ki bakın şimdi e, siz iyi bir konuya geldiniz e, hızlı geçeceğiz dediniz ama ben Kısaca bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi bu altılı masanın, yedili masanın ne derseniz, bir de yanında bekleyenler de var. Ne olur beni de şuraya bir kenara oturturun hmm. diyenler de var. Yancılar. Yani <gülüyor> yancılar onlar da var. Şimdi bu masa asla dağılmayacak. Niye dağılmayacak biliyor musunuz? Burada çoklu adaydı olsa Cumhurbaşkanı adayı dağılmayacak. E, tek adaydı da olsa dağılmayacak. Hmm. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Bu e, milletvekili e, listeleri yapılıncaya kadar. Hmm. En son gün milletvekili listelerinde eğer aradıklarını umduklarını bulamazlarsa o gün bu masa diye bir şey yoktur. Hmm. Fakat bunların e, Allahlar hangi partiden aday olacak? Evet. Yancılar değil, o masadakiler yancılar şu anda daha
2: henüz daha şeyi yani değildir. deva gelecek. Yok yok onlar kamuka. yancı değil. Onlar hangi partiye milletvekil olacak? vardı,
0: onlara diyorlar. Hangi partinin
2: milletvekil olacak? Kendi partilerinden şey, olmayacak
1: kesin. Kendi partilerinden de girecekler? Kendi partilerinden. Girecekler. Kendi partilerinden e, 41 ilde, 41 ilde kendi partilerinden girecekler, 40 ilde de nasıl girecekler kendi? Baraj aşamıyorlar ki. Baraj aşmalarına gerek yoktur. Onlar şimdi öbür partilerin listesinden girecekler. Onu insanlar. söylüyorum. Hangi evet.
2: partiden? Işte 40, yani, ilde, kimse... 40
1: ilde, 40 ilde o. E, masadaki partilerden girecekler. Yani kendi partilerinin
2: adayı olmayacak
1: mı? Kendi partilerinin 41 ilde olacaklarmış öyle diyorlar. 41 ilde başka partinin değil.
2: adayları olacak. Evet. Heh. Şimdi kendi, partilerinin, kendi
1: değil. partilerinin değil. Yani kazanamayacakları yerlerde hmm. e, böyle bir durum olacak. Şimdi o masadakilerle ilgili söylemiyorum. Ben o yancılar dediği hmm. Mehmet Bey'in de benim ha de söylediğim da dışarıda daha var, da, var canım. <gülüyor> e, bu, Hüseyin Baş'tı galiba. O Sırada bekliyor. Beni masaya alın diyor. Ya Ben otobüse ilk görünce şaşırdım biraz. Hani Ama var. bakın orada hı hı. o e, şeydeki Ya ben de otob- hanedan
2: partisi kuracağım ya. Yakışır mı? Valla kuracağım ya. Allah moda olmuş.
1: Şimdi orada isminin zikredilmesi için orada bile kavga çıkmış. Oradaki yakın bir gazeteci söyledi bana. Dedi ki e, ismini zikretmek istediler. işte e, Büyük Türkiye Partisi evet, miydi? Evet. Büyük Şimdi... Türkiye Partisi Genel Başkanı hı hı. Hüseyin başın ismini anons edilsin. Oradakilerin hepsi karşı çıkmış. Sakın öyle bir şey yapmayın diye. Bağımsız Türkiye Partisi. Bağımsız Türkiye. <gülüyor> evet. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanının ismini anons etme. O da çıkmış otobüsün üzerine. Yancı dedikler de onlar orada bekliyorlar. Şimdi bu partilerin, bu partilerin esas kıyameti o milletvekilliği yani listeler, e, listeler hazırlanıncaya zaman. kadar hiç kimse sesini çıkarmayacak. Masayı
0: dağıtacak diyorsunuz mesele liste. liste ama
1: bakın size şunu söyleyeyim ben e, belki siz dokumuş durursunuz ben geçen gün e, sabah kastesinde başka yerde de okudum internet hı hı. Haberci, haberlerinde de okudum e, yani. şeyde e, saadet partisinden bir kısım bir şey yayınlamışlar bildiri yayınlamışlar hı hı. beş madde halinde hı hı. yani siz bu ittifakın içinde olamazsınız diye içinde milletvekilleri var e, merkez karar üyeleri eski var. Eski yani eski milletvekilleri var. ama Yeni milletvekili
2: yok da Saadet yoktur Tarpcının evet. Bir tane
1: var. var o aynı şeyi açıklama yaptı mesela. Dedi ki ben bu anayasa değişikliğine oy vereceğim dedi. Şimdi e, Saadet Partisi'nde çatlak var zaten. Gelecek Partisi'nin de tabanında bu gidişattan hiç memnun değiller. Diğerlerinde zaten e, söylemeye gerek yoktur. Peki. Fakat benim esas merak ettiğim konu şu. Şimdi bu adayın seçimden sonrası çok önemli değil. Yani ittifak bir adayı çıkaracak ya bir veya birden fazla adayı. Evet. Seçilme e, durumu e, seçimden sonra baktı ki olmuyor. Ya işinize bakın ben de işime bakayım diyebilir.
2: Ekmelettin olduğu gibi.
1: Seçi, seçimden sonra. Hı, evet. Yani seçilme şansı yok. İnşallah olmaz ama ee, seçimden önce bu seçim süreci var ya hı hı. orada bu ittifak diyor ki biz altılı masadaki genel başkanlar olarak karar olarak karar vereceğiz. O vermiş olduğumuz kararları aday uygulayacak diyor. Şimdi bunlar kendi aralarında
2: politbüro politbüro
1: politbüro karar verecek. Öyle ben siz söylüyorsunuz ben demedim yo, yo, de ben söyledim. Şimdi evet, bunlar evet. buradan karar verecekler. Bu aday da çıkacak, konuşma yapacak. Diyecek ki, e, bugün konuşma metnin bu. Bugün bunu konuşacaksın. Fakat altı benzemez parti, partilerin programları hiçbirbirine benzemiyor. Evet. Bunlar birinde anlaştılar. Bir günün konuşma metnini verdiler, ikinci günün konuşma metnini verdiler. Üçüncü gün anlaşamadılar, konuşma metni vermediler. Hı hı. Peki bu ne konuşacak bu aday? Ne söyleyecek bu adam? Aşağı söylese sakal, yukarı ya söylese bıyık. Ya anasının
2: söylediğini ya babasının söylediğini
1: söyleyecek. E, anası babası da küsür olmuş olacak o zaman. Şimdi ben de... Hadi toparlayın gibi, lütfen. Ben de toparlayayım. Tamam. Ben de komutanım gibi bir fıkra ile bu Hadi işi tık, şey yapalım. Hadi tık, tıklık Evet bitireyim. <gülüyor> Sivas fıkrası olsun. Sivas fıkrası değil, Diyarbakır fıkrası. Tamam. Peki. Diyarbakır'da A aday oluyor. Buna tam denk geldiği için söylüyorum. A aday oluyor ama A siyaseti bilmediği için konuşma konuşacak bir şey yok. Kulplu kendisi, hı hı. Diyarbakır'ın kulplu. A aday oluyor, danışmanlara diyor ki ne konuşacağız, yarın miting var kulpta diyor. Ne yapmamız lazım diyor. Danışmanlar diyor ki ağam sen merak etme diyor, biz sana diyor şimdi bir konuşma metni yazarız diyor. Yarın meydanda onu bir çıkar konuşursun diyor. Kalk kulp Diyor bir konuşma yaparsın diyor, bütün kulp halkı oyunu sana verir diyor. Bir konuşma metni yazıyorlar. Aa bir bak. O diyor ya çok güzel yazmışsınız diyor. Ben yarın bunu meydanda okursam diyor herkes oyunu bize verir diyor. Hı-hı. Doğru söylüyorsunuz diyor. Ama diyor ağam diyor bunu bir kaç defa oku. Orada sakın şey yapma. Hı-hı. Tökezleme.
0: Tökezleme
1: Okuyor, cebine koyuyor. Ertesi gün sabah ağaya kalkıyor. Başka bir takım elbise giyiniyor. Gidiyor meydana. Anos ediyorlar ağamız şimdi size çok güzel bir konuşma yapacak ağamız size çok güzel bir konuşma yapacak ağa geliyor mikrofon alıyor Diyor ki ey kul balkı diyor şimdi size bir konuşma yapacağım diyor bu konuşmayı bir Allah biliyor bir ben biliyorum diyor Atıyor. Öbür ceketin cebinde kalmış konuşma metni. Diyor ki, iyi e, kulp halkı bu konuşmayı şimdi yalnız Allah biliyor diyor. <gülüyor> Ve iniyor. Peki. Şimdi, Peki. şimdi bu e, seçilecek, e, işte o gösterilecek adayın Peki. durumunu düşünün siz şimdi. Peki. Bu seçim sürecinde. Ama seçimden sonrası kolay. Seçimden sonra kazanma şansı olmaz inşallah da. Yani bu milletin feraseti o fırsatı vermez onlara. Ama kazanırsa hı hı. bir gün dinler, iki günde, üçüncü gün ya gidin işinize bakın ben dişime de bakayım der. Peki. Onun için e, böyle bir şeyler kapatalım. Diğer
3: Diyarbakır halkını da kul halkını da ferasetine inanırız yani. Bunlar doğru karar verirler. Şimdi evet e, aynen öyle. Bugün böyle Verecekler de hele bu seçimde Onlar daha iyi. Onlar ağasını da bilirler, liderlerini de bilirler. Kürt halkı için kimin ne yaptığını da bilirler. Seroklarının hı. Erdoğan olduğunu da bilirler. Kimse Hepinizi dinledikten
0: etmez. sonra şöyle bir soru yöneltelim başbuğa komutanıma. Bu yaşananların sonunda Ekrem İmamoğlu'nun önü tamamine kapatıldı mı? Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasıyla. İki İmamoğlu'nun bundan sonra siyasi hedefi ne olabilir? Yani mesela CHP Genel Başkanlığı. Üç Sayın Akşener eğer Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederse Kendisi de adayım diye çıkardı.
4: Bu dediklerinin hepsi aslında olası. Hı hı. Çünkü e, hani az önce
0: Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeder mi?
4: Hı. Hepsini tek tek cevaplayalım. Şimdi az önce haberi geçtiğinde benim aklıma şu geldi. Hani ahmak sürüsü diye Akşener'in ne söylüyorum. Şey Ve e, o şey hani telefon. sahibine aittir derler. Asla hakikaten tasvir edilmeyecek bir çıkış. Hı hı. E şimdi acaba Akşener İmamoğlu'dan rol kapmak için bu cümleyi kurdu. Hani mahkemeden bizde de hatta mahkemeyin bile eline... Ha,
0: ben hem Cumhurbaşkanı ve etrafındakilere böyle bir şey söyleyeyim de beni de mahkeme Bir mahkeme, mahkeme yoluyla
4: hani bir duruş sergileyim. Oradan da ben de belki siyaseten nemalanırım mı düşündü. Bunu hı hı. ayrı bir kenarda değerlendirmek lazım. Çünkü dikkat et kelimesine kadar aynı. Hı hı. Ve Akşener bu lafın nereye gittiğini... Bunun hukuki anlamda veya siyaseten bedeli ne olacağını çok iyi bilen bir aktör. Yıllardır evet. bu işin içinde. Dolayısıyla ben bu lafın böyle e, doğaçlama, e, gelişigüzel söylendiği kanaatinde değilim. Bilerek Hı. ve maksatlı söylenmiş bir hakaret var ortada.
0: Peki bunu anladık. İki Meral Akşener eğer Kılıçdaroğlu adaylığında ısrarcı olursa Akşener'de ben de adayım der mi?
4: Şimdi bak masayla ilgili hep benim baştan beri şeyim şu e, hatırlarsan. Şu an yaşadıklarımız bir cambaza bak oyunu mu? Hı hı. Yoksa gerçekten masa içerisinde dönen siyasi atraksiyonlar mı? Bir kere bunu yayırmak lazım. Hı. Hatırlarsan ben bir örnek vermiştim. Öyle de hatırlıyorum, verdim diye hatırlıyorum. Bizim ilk daha kıtaya başladığımızda bir birlik komutanımız. iki tarafı delik bir torbayı tuttu, ağızlarından hı hı. böyle kapattı. Siz dedi bu torbanın içerisinde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama dedi içine veya dışına çıkmak dedi iki taraftan da o benim dedi kontrolümde. Hı. Şimdi masada böyle bir yetki var. Masa kendi içerisinde siyasi bir takım hareketlenmeler yapıyor. Herkes hani Kılıçdaroğlu oldu diye beni de bir kere deneyin diye. Ee, burada rol kapma, makam kapma derdinde mi bu ayrı bir konu. Olduğunu varsayalım ve durumu değerlendirelim. Hı hı. Şimdi e, Meral Akşener İmamoğlu'nu sürekli ön plana çıkararak bana göre hani siyaseten... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ciddi fırtınalara sebep olacak bir sürecin önünü açtı. Keza zaman zaman da Mansur Yavaş'a verdiği destekle. Hı hı. Bakın şimdi gene pek dillendirilmiyor benim içeriden aldığım bilgi odur ki eee ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kendi içinde de ciddi tepkiler oluşmaya başladı. Ve ben hak veriyorum o tepkilere neden? Çünkü hani çok basit bir örneklemeyle aktarayım. Nikahlı olduğum bir yapı var. Ait olduğun bir parti var ama sen dönüp başka biriyle flört ediyorsun. Bu bir kere hani siyasi e, mecradan değerlendirdiğinde pek hoş, uygun bir hal tarzı değil. Hı. Ha şunu yap. De ki ben sizinle anlaşamıyorum. Hı hı. Yollarım ayrılmıştır. Burada beni seven bir annem var. Ben artık yolları ayırıp bu partiye transfer oluyorum. Baş tacı.
0: Bu da ihtimaller dahilinde olabilir.
4: Konuşuldu. Olabilirim böyle bir şey diye. Ne evet dendi, ne hayır dendi. E şimdi bana göre İmamoğlu'nun yapması gereken o. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ye yıllarca yol yürüdük. İstifa hani ediyordu. Ben iyi partiye geçiyorum ediyordum. mu demesi lazım? Bu da mektubum. Affım istiyorum. Siyaseten, ahlaken doğru olan da bu. Ben artık bundan sonra Meral Akşener'le yol yürüyeceğim. O zaman çakamaka gerek kalmaz. Veya olsa da millet bunu e, bu derece yadırgamaz. E şimdi bunu yapmıyor. Hem o partide Nikah devam ediyor. Hem de başka bir yerle de flört. Şimdi bunu izah edemiyor insanlara. Ve bana göre Kılıçdaroğlu giderek yıpranıyor. Çünkü hani Amerika az önce bir örnek verdim. Dedim ki tekrar İmamoğlu'na mı yöneldi? Aday bulamadığından hı hı. tekrar gene eldeki en iyi bu deyip süreci yeniden köpürtmenin derdinde mi? Ama Amerika eğer bu niyetteyse eminim şu cümleyi kuruyordur. Daha balonu şişirmeden patlattı bu da yüzümüze gözümüze bulaştı. Neden? Çünkü o sevinç gösterisini izah edebilecek bir akıl yok şu ana kadar. Ortada bir ceza var, ortada bir hüküm var. Ve o hükmün gerçek tepkisi, az önce konuştunuz, işte Dilek İmamoğlu herhalde efendi ki ben o şaşkınlığın sadece ceza aldığı kanaatinde de değilim. Yani o samimiyet, o sarılma, o e, buluşma siyaseten, onu konumlandırmaya çalışıyor zihninde. Hı hı. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Yani bir anda yerinden fırlayıp kalkıp sarılmalar
1: de olabilir? Ee, ana
2: olursunuz. Belli ki hanımefendinin siyasi fırıldaklıkla pek alakası yok. O bir hanımefendi, he, ya, kocasının o, he, yani. o intiba uyandı hı. bende de.
4: Murat hocam, yani dediğiniz gibi burada bir yaşanana e, bir şaşırma, şok var. Bir de açıklanan işte ceza vesaire. E şimdi e, bu durumda İmamoğlu ile yollar devam eder mi? Yani aday olarak çıkar mı? Ben ısrarla e, Kılıçdaroğlu'nun bundan böyle tavrını daha da sertleştireceğini Hı. ve asla buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu şunu çok iyi biliyor. Öyle ya da böyle. <gülüyor> bakın mağlubiyetin bile onun cephesinden bir izah imkanı var. Evet yarıştık siyaseten ama olmadı. Kazanamadık. Ki bana göre bakın hiç konuşulmayan bir konu şu. E, muhalefetin bana göre hedeflediği... Hı hatta o anayasa metni gibi 84 maddenin içerisinde buna yönelik atıfta bulunan maddeler vardı. Zaten lider olarak Sayın Erdoğan'ı durduramayız. Cumhurbaşkanı o kesin belli. Hiç olmazsa parlamenter çoğunlukta onun önünü kitleyecek, sistemi çalışmaz hale getirecek
0: bir kazanımı elde edelim. Peki Kılıçdaroğlu bu konuda çok ısrarcı olmaya devam ederse biz... Şey. Ya şimdi hoca artık yıl bitti. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs. Hatta Haziran değil Mayıs ayı gibi falan Mayısın ortaları gibi seçimli olacağını düşüneceksek, Burada şimdi masa için çok az bir zaman kaldı. E zaten yani şurada 25-30 günlük ya bir aylık süre içerisinde bu masanın bir ismi artık çıkıp açıklaması lazım. Şimdi bak, can bak. Seçimden
4: sonra açıklayacak. <gülüyor> can Cambaz'a bak oyununu bir <gülüyor> kenara bırakalım. Ee, çok yaşayamadı çok abi. Arkadaşlar. Hep birlikte. Şimdi. Yeni bir söylem çıkmaya başladı. Ocak ayında açıklanacak diye. Tamam. Bekleyip göreceğiz ama ben olacağı kanaatine değilim. Hatırlarsan 7 ay önce de ilk daha masa kurulduğunda bu masadaydık. Hı hı. Hep şunu söylemiştim. Seçime 2-3 ay kala bir oldu bittiyle. Masanın dışından olmadık bir ismi sunacaklar. Ekmen
0: gibi. Onun üzerinden işi yürütecekler. Ya bu iş Şubat demiştim. Mart ayına artık kalmaz gibi. Ya bu... ben Kalırsa şaşırma. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla ben aday olacağım derse bu masada yine... Tıpkı Saraçhane'ye ya da Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'dayken duymadım. İşte gelirken sosyal medya aracılığıyla öğrendim. Buna benzer tırnak içinde operasyonlarla yine karşı karşıya kalabilir miyiz? Kalacak.
4: Kılıçdaroğlu yüz yüze kalacak. Çünkü Amerika'da kazanamayacağı bir adale gitmek istemez. O da bir Dolayısıyla önümüzdeki
0: yapıyorlar. günler... Sayın Metin'e katılıyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu'na yönelik eğer adaylığında ısrarcı olursa buna benzer. Yine bir kez daha söylüyorum... E- Fırnak içinde operasyonlarla karşı karşıya kalabilir Ama
4: Kılıçdaroğlu şu cümleyi bitireyim. Hı-hı. Kılıçdaroğlu şunu çok iyi biliyor. Bakın öyle ya da böyle adaylığı koymadan siyaset ayeti bitiyor. Koyduğunu varsay kaybetse dahi yine adaylığımızı koyduk olmadı. Hı-hı. Güçlü bir adaydı ama işte parlamenter şeyde bir denge yakalayabilirse Hı-hı. ona sığınıp siyasi hayatını devam ettirmenin hesabında Kılıçdaroğlu. Peki. Olur mu hı. göreceğiz ama ben olacak kanaatinde Peki. asla değilim. Zaman
0: daralıyor çok hızlı şekilde. ikişer üçer dakika halinde Sayın Metin Er. Israrcı olursa.
3: Kılıçdaroğlu dışında CHP'den herhangi bir adayın o masadan çıkması Kılıçdaroğlu siyaseten bitirir. Hı hı. İki, Kılıçdaroğlu'nun o masadan çıkacağı kanaatinde değilim. En azından İyi Parti'nin bunu evet diyeceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığı masanın da kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Hmm. Kılıçdaroğlu'nun dışındaki hiçbir arayış Kılıçdaroğlu'nu bu saatten sonra memnun etmez. CHP'lileri memnun etmez. Ben o masadan ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü her ikisine de Kılıçdaroğlu asla evet demez. Hmm. Kendi adaylığına itiraz eden bir masaya da Kılıçdaroğlu bundan sonra e, tavrını gösterir diye düşünüyorum. Kendi partisinin adayı olarak ortaya çıkar. ikinci turu bekler. Hmm. E, oradaki senaryoda şu olur. Her halükarda ikinci tura kalırım. Dolayısıyla diğer altı, altılı masadakiler, hmm. bir deste- hmm. Erdoğan karşıtı cephede. Ben ikinci tura kaldığım için beni desteklerler. O yüzden kendisine evet demeyen bir masayı gerekirse dağıtır. Hı-hı. Partisi içindeki birilerine oynayan masayı kendinden bilmez, onların oyunlarını bozar. Hı-hı. Kendisi e, aday olmayı önemser çünkü ikinci tura kalması halinde zaten herkesin mecburiyet altında kendisine oy vereceğini düşünür. En uygun senaryonun Kılıçdaroğlu açısından bu olduğu kanaat Peki.
0: E, bir reklama gidelim. E, son reklam aramız olacak bu. E, 6-7 dakikalık bir aradan sonra son turda yine konuklarımızdan siyasi değerlendirmeleri almayı sürdüreceğiz. Ve son bölüm, bölümdeyiz değerli izleyenler ve e, aslında altılı masayı, CHP'yi, İyi Parti'yi, Saraçhane'de yaşananları e, konuştuk. E, ve şimdi bu son bölümde aslında yine milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da grup toplantısında ve sonrasında e, meclis koridorlarında da sorulan soruya cevabı verdi. Bu e, asgari ücretle alakalı Sayın Bakan'la konuşacağım. Ee, ve yanında ki şu dakikalarda da Sayın Bakan'ın külliyede olduğunu ve e, görüşmenin devam ettiği bilgisini de verelim. E, Sayın Turan size vereyim. Üçer dakika herkese vereceğim. Bu asgari ücretle alakalı yarın Sayın Cumhurbaşkanı e, kararı açıklayacağız dedi. Türk İş 9 bin TL'nin altında kabul etmiyoruz. Masadan kalktı gitti. E, ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi bugün o meclis kodronunda. Bizim sırtımızda 85 milyonun küfesi var dedi. Bu küfeyi taşımayanlar dedi. Çok rahat her şeyi söyleyebilir, konuşabilirler. Ama biz o sırtımızda küfeyi taşıyarak her şeyi değerlendireceğiz ve karar vereceğiz dedi. Ee, yani, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Aslında tabii bizim
1: söyleyeceklerimiz daha çok önemli şeyler de vardı. Bu çok önemli asker ücret ama. Hı hı. Bununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa ekonomi kriz var diye, sıkıntı var diye, problemler var diye, hı hı. Türkiye'de ilk defa e, asgari ücrete iki defa zam yapıldı. Yani e, altı ayda bir zam daha yapıldı. Hı hı. Niye? Çünkü Ocak vatandaş e, Ocak ve Temmuz vatandaşın alım gücü düşmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Allah razı olsun. Yani burada her yerde bunu söylüyoruz. Övünerek söylüyoruz. Gerçekten vatandaşının derdini, kendi derdinin daha ötesinde gören bir insan. Sorumluluk sahibi bir insan. Ben yarın bunu e, inşallah en iyi şekilde tabii bunu yaparken de işveren, tarafı işveren tarafını, evet. kamu tarafını, e, çalışan tarafını Hı-hı. hepsini dengeleri iyi koruyarak ama bu e, işveren tarafı, kamu tarafı, devlet tarafı hepsi bir yana %80, %90 işçi kesimi tarafında şeyini kullanarak hı hı. E, vatandaşımızın e, problemlerini çözecektir. Şimdi burada ben e, şunu söylemek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızla yarın önümüzdeki seçimde hı hı. vaktimiz çok az olduğu için onu söyleyeyim. Yarışmaya kalkan insanlar vatandaşımızın aklıyla alay etmesinler. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar 20 yıldır iktidarda 20 yıllık süre içerisinde e, gerçekten Türkiye tarihinde destanlar yazmış. Yazılmış bu destanlar. Hatta hala yazılıyor. Hı hı. Tarihin ters edildi. Yeniden bir tarih yazıldı. Onun için e, yazılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla şimdi yarın çıkacak adaylar kim olursa olsun. Vatandaşımız e, orada e, aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz diye bir söz var Anadolu'da. Vatandaşımız bunun e, kararını verecek. Verirken de hassas terazisi var. O teraziyle koyacak ve hı hı. ölçü tartıyı ona göre yapacak. Şimdi bir tarafta ceplerle, Jack'larla vatandaşın karşısına çıkan insanlar, bir tarafta da yaptıklarıyla, devrimlerle hı hı. hani Türkiye'de eskiden beri bir devrimci sözü vardır ya Ana göre Türkiye'de hatta belki de dünyada tek devrimci o da Tayyip Erdoğan. Devrimler söylemle olmuyor. Devrimler eylemle oluyor. İcraatla oluyor. Devrim ne yapmış? Türkiye'nin 2001 yılındaki bütçesi 43 milyar. 43 milyar ya, TL. Milyar TL. Yani bugünkü pa- eski parayla 43 kat trilyon. Siz onu 44 kat trilyon deyin. Bakın geçen Urfa'ya gitti. Urfa'daki sadece e, yapılanlar 12 milyar. Bir e, 12 milyarlık projelerin açılışı Hı-hı. yapıldı. Hı-hı. Şimdi Düşünebiliyor musunuz? Sadece Urfa'ya 70 milyar AK Parti iktidarı döneminde yatırım yapılmış. Hı hı. Bütün iller öyle. Diyarbakır'da da öyle, Malatya'sı da öyle, Samsun'u da öyle. Hı hı. E, 150 tane proje açılıyor. Balıkesir'e gidiyor, 335 tane proje açılıyor. Urfa'ya ilk AK Parti döneminde 20 yılda 70 milyar, 70 katrilyonluk yatırım yapılmış. Türkiye'de AK Parti iktidara gelmeden önceki Bütçenin iki katını sadece Urfa'ya yatırım yapmış. Samsun'u böyle, Sivas'ı böyle, İstanbul'u öyle, bütün Türkiye böyle. Peki. Bütün hem içeride hem dışarıda destanlar yazmış, devrimler yapmış bir lider var ortada. Bir de karşısında biz acaba kaç kişi bir araya gelirsek, kaç parti bir araya gelirsek, biz Tayyip Erdoğan'ı yıkarız ve e, bu sistemi bozarız diye çaba sarf eden, hem içeride hem dışarıda. Dışarıdakiler şunu söylüyor. Biz Türkiye'deki dostlarımızla birlikte e, seçimlerde bir olacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diyor. Kim söylüyor? Amerika bugüne kadar Türkiye'nin ismini bile ağzına almayan liderler hı hı. o gün diyor ki seçim malzemesi yapıyor. Diyor ki ben iktidara gelirsem ne yapacağım biliyor musun diyor. Ben Türkiye'deki dostlarımla bir olacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğim Değil diyor.
0: Değil cümle alayım.
1: Tek son cümlem şu olsun. Bakın her yolu denediler, her yolu denediler. Ee, biraz önce e, bütün konuşmacılarımız da bunu söyledi. Fetosunu denediler, ihtilalleri denediler, bütün her şeyi denediler. Olmadı. Şimdi demokratik yollardan diyorlar. Demokratik yollardan dediklerine bakmayın. Her yolu yine deneyecekler. Ama 15 Temmuz'da bu insanların ferasetini, bu milletin ferasetini, başındaki liderinin ferasetini gördü. Şimdi e, inşallah önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimlere giderken aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki vaktimiz dar olduğu için, bugün biraz Peki. kısa oldu ama evet. vaktimiz dar olduğu için diğer programlarda inşallah bunları anlatırız e, geniş bir şekilde. E, ben bu seçimlerde de milletimiz kararını verecektir. Tek cümle olarak da şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi vokur vokur. Altılı masa vokur vokur kaynıyor. Hiç endişeniz olmasın. Dediğim gibi seçime giderken bunların herkisi paramparça olacaklar. Peki. Ama AK Parti, Cumhur İttifakı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday belli tavır net programıyla seçime Peki. gidecek. İnşallah Allah'ın yardımıyla milletimizin de ferasetiyle 2020 seçimlerinde de bu Türkiye yoluna devam edecek.
0: Ee, sırtımızda küfe var dedi Sayın koyunlu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz o küfeyi taşıyoruz dedi. Yani bir anlamda popülist eylemlerde hiçbir zaman söylemlerde bulunmadı Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıllık. Her zaman yapabileceği ve gerçekleştirebileceği söylemleri vatandaşlara vaat etti. Ve bunun neredeyse %95'ini e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta %99'u ya da hatta %100'ü diyelim yani verilen her sözü yönüne getirdi. Bu asgari ücretle alakalı sırtımızda küfe var derken, Neyi kastetmiş olabilir? Yani ekonomik, Mesela kimi partiler 13 bin, 14 bin, 15 bin gibi rakamlar telaffuz ettikleri için?
2: E, haklı. Her devlet yöneticisinin sırtında, samimi hı hı. yurtsever her devlet yöneticisinin sırtında toplam tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'nin yükü vardır. Verebileceğimizin azamisini vereceğiz. Anlamına geliyor hı. bu. Ben net fikrimi söyleyeyim. Hı hı. Şu anda konuşulan kitle Recep Tayyip Erdoğan'a en çok desteği veren kitle. Bak bunu gözden kaçırmasınlar. Hmm. Recep Tayyip Erdoğan en büyük desteği şu anda ücretleri, maaşları ve zamları konuşulan sabit gelirlilerden alıyor. Bakın bu çok önemli. Ben söyleyeyim 8500 liradan aşağıya düşmeyecek asgari ücret. Bunu net söylüyorum. 8500 lira en düşüğünü verecek sadece onu halletmeyecek. Bayburtlu Vedat Bilgin ve Hazine Bakanımız ve Cumhurbaşkanı EİT'i de çözecek. Hem de amasız, fakatsız, lakinsiz çözecek. Çözülemez zannedilen o EİT ki Süleyman Demirel'in de işte hediyesidir. Hı hı. O bunalım Türkiye'ye Süleyman Demirel'in hediyesidir. Yaşadığını kaldırarak sosyal güvenlik çıkmazını e, meydana getiren ve Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O dönem SGK Genel Müdürü olduğu halde buna itiraz etmeyen. Yaşar Okuyan'ın elinde patladı. Mecburen bir hukuk cinayeti işlendi. Çıkan yasa geniş kabiline Şamil çalıştı da halkın ne suçu var? Olandır. Meslektaşlarınızı tanıyorum. 29 yıldır hanımefendi prim ödüyor ya. Ama emekli olamıyor. Dün yolda geliyordum İstanbul'dan. Yolda durduk. Hemen biri yarıma geldi. Garson, eğit ne olacak dedi. Başından beri Erdoğan'a oy veriyorum dedi. Gene oy vereceğim dedi. 27 yıldır prim ödüyorum dedi. Bunların emekli olmaları gerekiyor bu halkın hakkını çalan Süleyman Demirel ve buna müsaade eden Kılıçdaroğlu'nun hı hı. evet hatasını düzeltecek olan da muhafazakar değil, inkilapçı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hı hı. Bu muhafazakarlık nereden çıktı ya? Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır yaptığı inkilap, inkilap, inkilap. Devrim falan değil, inkilap. Ve son inkilabı kaldı. Dolarizasyonu bitirdiği zaman dünyada tam bağımsız Türkiye'yi görecek herkes. Bir tek o engelimiz kaldı, o da yıkılıyor. Rusya'nın aklı başına geldi. Çin'i razı etmemiz gerekiyor. Geçiyorum. Eğit de çözülecek. Hı hı. Hem de amasız, fakatsız, lakinsiz bunu hep beraber göreceğiz. Ve bu iki kitle ve bunlar, bak inkılaplar yaptı, çok büyük katılımlar yaptı diyorum ya, hı hı. yaptıklarının toplamı kadar etkin bir olayla karşı karşıyayız. Asgari ücret, emekli maaşları, hı hı. bakın emeklilerin maaşlarına gelecek zam, memur maaşlarına gelecek zam. Hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek zamlar gelecek,
0: göreceksiniz. Ama bir yandan da şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz bunları yaparken e, pusta bekleyenler de e, yani bu zam oranlarının erimesini... Marketler, marketler, evet, erimesini, satış kartelleri. Erimesine asla izin vermeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bugünkü grup toplantısında. Yani
2: o hususta ve ben şunu net görüyorum ben marketlerden pazardan alışveriş yapan dolmuş otobüsle dolaşan birisiyim marketlerdeki yoğunluk 4'te 3 oranında azaldı hı hı. bunu ben de gözlemliyorum evet azal. halk acayip müthiş hemen tepkisini koydu da hı hı. fakat bu yetmez efendim bir cümle hı hı. şöyle söyleyeyim hı hı. 1990 ile 1995 yılları arasında DYP-SHP iktidarı döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomiye müdahil olabilmek için kullandığı 130 tane şirketi yok edildi. Yani devletin ekonomiyi ayarlamak ve dengelemek için kullandığı kamu iktisadi teşebbüsleri 5 yılda satıldı, yok edildi. Bugün Evet, marketler zinciri, tröst, kartel teşkil ediyorlar. Rekabet kurulu gerekli cesareti gösteremiyor. Bu noktada müsaade buyurun şununla bitireyim. Bir cümle. Milletvekili adaylarına göre değişecek meclisin aritmetiği. Cumhur ittifakı 360'ı da tak diye geçebilir. Ama aday da yatmasın kardeşim. Sayın Metiner'in çok harika bir teklifi vardı beceremedik. Dar bölge çift turlu, tercihli sistemle bu parlamento oluşacak olsaydı var ya Cumhur İttifakının 360 diye bir problemi olmayacaktı. Lütfen adayları isabetli sessinler. Peki. Bitireyim. Bir cümle daha lütfen. Hı hı. Çok açık bir şey söylüyorum. 360'ı aşamayan bir mecliste topal ördek haline gelebilir Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi Cumhurbaşkanı olarak kazanması mümkün. Fakat kesinlikle emekli maaşlarına emekler feryat ediyorlar. Ha bu zor bir konudur. Ama bunu aşma imkanı onların vardır ve bunu üreteceklerinden eminim. 2018 pandemi yoktu. Benim çok yakın bir akrabam, tek maaşlı bankadan kredisini çekip gidip dikmen de Ankara dikmen de satın aldı. Şimdi kira öder gibi ödeyebiliyor. Hı hı. O refah düzeyine bizim tekrar gelmemiz gerekiyor. İnşallah. İyi de hı hı. o gün niye eğit çözülmedi kardeşim? Hı hı. Niye bugüne kaldı ki bugün ekonomi? Ha şunu söyleyeyim, sabit ve sabit gelirlilerden başka da krizde olan yok onu da söyleyeyim. Hayır da mahallenin küçük esnaf delikansıya konuştum. Abi beni memuriyete çağırıyorlar ne yapayım dedi. Memuriyetteki maaşım mı çok şimdi abi şimdi çok daha iyi kazanıyorum dedi. Bunu mahalledeki benim bakkal söylüyor. Sabit gelirlerin, alım gücünün... Onlarda sıkıntı uh-huh. onlarda ve Tayyip ve Erdoğan'ın... AK Parti'de en çok oy veren e, da, bu. Meta,
0: Peki evet. 2-3 dakika mı kalmış Sayın Metin Erdoğan'ın küfe. Yani Cumhurbaşkanımızın
3: küfe. yumurta küfesi metaforu çok önemli. Bu bir gerçek. Çünkü... Hazinenin imkanları ortada. Dün Maliye Bakanımız Nurettin Nebati kardeşimle de telefonla konuştum. Hakikaten yani istemek çok kolaydı. Hangi kaynakta nasıl vereceğini çok önemli. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız da Maliye Bakanımız da hadi Bayburt'a selam gönderelim. Bayburtlu Vedat Bilgin Bakanımız da gerçekten vatandaşlarımızın lehine, devletin bütün imkanlarını seferber ederek Yeni bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Ben bu sorunun vatandaşlarımızın lehine, hazinenin bütün imkanlarını seferber ederek kullanılacağı kanaatindeyim. Ama kolay bir şey değil. Çünkü ya güvenliğe ayırdıklarınız var, eğitim ayırdıklarınız var Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Ben Türk İş Başkanımızın hassasiyetini anlayabiliyorum ama çok sektör bir tutum. kendisine yakıştıramadım. Müzakereci bir anlayış değil. Biz masada olmayız. Ya bu dayatma mantığıdır. Peki ne olur? Bana göre EYT sorunu amasız fakatsız mutlaka çözülmeli. Yeniden EYT'de yaşa takılanlar gibi yeni bir sorun ihlas edilmeden bunun bir çözüm yolu bulunmalıdır diyorum. Onda bulunacağı kanaatindeyim. E, asgari ücret konusunda da ilk gün de söylemiştim. Kendi öngörümü bilerek bir şeye dayanarak söylemiyorum. 8-8,5 aralığında bir yerde e, bir çözüm bulunacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ama biz inanıyoruz. Sen Cumhurbaşkanımız evet devletin Geleceğini, bekasını, imkanlarını düşünmek zorunda. Ee, ama aynı zamanda da vatandaşlarının. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. sen Cumhurbaşkanımız bir şey evet demişse, o devletin bütün imkanlarının en azami ölçekte kullanılarak vatandaşların lehine olan bir düzenlemedir. Vatandaşları mağdur etmeyecek bir düzenleme. Ve Sayın Yarın. Üstadımızın Hı-hı. da dediği Eşler. gibi başkaca bir takım, ee, emeklilerle ilgili şeylerle ilgili yeni düzenlemelerle inşallah vatandaşlarımızı büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Bir cümle sonra. söyleye
0: bir şey söyleyebilir mi? Türk bir cümle aslında Joşkun başbaşa bırakacak. Hemen
1: bir cümle tekrar lütfen. Komutanım. Çok kısa lütfen. Evet. Şimdi orada Türk İş Başkanı ilk Hı. önce ilk
0: 7.800 7.750 lira
1: evet. altında olmamalı dedi. Sonra açlık tabanından
0: sınırı. açlık, sınırı.
1: açlık sınırın üstünde olmalı dedi. Tabanından tepki gelince sanırım Evet. şimdi 9000 bin, bin. bin diretti. Yani o da bir mesaj veriyor evet. kendi şeyine.
0: Peki. Yarın herkesi mutlu edecek bir e, öğleden sonra büyük ihtimalle herhalde olur. Sayın komutanım ne diyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Şimdi Cumhurbaşkanımızın tasvir ettik. Çok güzel. Sizin rakamınız nedir? Ben de 8,5 civarı bir rakam çıkacağı kanaatinde mi Peki. Şunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı'nın manevi sırtında bir küfe var 85 milyon ama bir de Gerçekler var. yani Hem işveren İşin. hem de hı hı. E, çalışanlar kanadında. Şimdi o dengeyi koruyarak bir sonuca varacağız ama hı hı. ibre kesinlikle vatandaştan yana olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı, hani benim Atatürk'ten sonra gördüğüm tek lider, evin kapısını aç, tak açıp giren, sofrasına misafir olan, onunla dert Çay çayı paylaşan, çayın var mı diyen, şimdi bu derece içe geçmiş biri hı hı. buradaki gerçeklere sırt dönmez. O da farkında, devlet Peki. de farkında. Ve imkanları maksimum seviyede de kullanacağını vatandaş lehine özellikle belirtmek isterim. Çünkü ben biliyorum böyle çok ciddi çalışmalar ve gayretler var. Ankara
2: ulusta tuhafiyeci çorapçım bana dedi ki abi ben işçime 8500 lira vermeye
0: razıyım. Peki. Şöyle de bitirelim. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi evet devlet gerekli olan tüm adımları atacak ama birileri de lütfen bunu fırsat bilip çalışanımızın, alın teri döken kesimimizin e, cebine giren parayı diğer cebinden hemen anında almak için şuna zam, buna zam, buna zam e, umuyoruz ki böyle bir e, durumla karşı karşıya kalmayız. Varlık fonuna kalmayız. devredilir. Şirketleri varlık fonuna devredilir. İslamıcımı yok. E, yani e, burada vicdan, vicdan. Çünkü son bir yıl içerisinde e, giyim sektöründen e, hizmet sektörüne e, yiyecek içecekten tutunda marketlere kadar herkes zammını yaptı. Ön aldı belki. Hep bu itirazlar da geliyor. Umuyoruz ki yarın çıkacak asgari ücretle birlikte Amin. vatandaşın işte ise e, cebinde o para kalır. Amin. Hani 2 3 ay sonra ya bu para eridi gitti demez. Temennimiz bu tabii ki. E, Coşkun Baş bu teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Metin'e çok teşekkür ederim. Sayın Ak ilk kez bizimle beraber olduk. Teşekkür Şeref ediyorum. Duydum. Sayın Turan siz de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de izlediniz efendim önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Bizden sonra ser sorular var. Ser soruların konuğu da Eski İçişleri Bakanı olan Saadetdin Tantan konumuz olacak. Hoşçakalın.